0: Previously on Ghost
1: No episódio anterior,
2: e quando o seu nome é indicado a um prêmio, ou você escolheu, foi escolhido pela obra, é o primeiro prêmio do conjunto da obra, né? Pô, pra mim tem um valor assim inestimável. É, é do Max Nova, mas eu roubei e ele, ele me autorizou a, a
1: usar a esse mesmo. Foi o roubo autorizado.
3: Não esperava ganhar. Quando eu recebi o prêmio, eu falei, cara, inacreditável. Para você ter uma ideia, eu era que nem o Clinton. Eu fui para lá sem discurso
2: pronto, né? Eu não sabia o que falar. Cara, eu tava desesperado porque eu sabia que dava na briga, ah, uh, mas tinha o Eduardo expor Falei, putz, como se ganhar do Eduardo expor né? Meio que uh, impossível.
4: I'm a writer.
5: Well, I'm a writer, actually. I am a writer.
6: Boast writer.
7: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é uma retrospectiva do ano de 2014, um programa especial. A gente juntou aqui um time dos nossos convidados, sempre são os mais queridos, e nós recebemos bastante feedback positivo dos nossos ouvintes, para a gente falar sobre as nossas leituras mais marcantes de 2014, Vai ter livro bom, vai ter livro ruim, mas acredito que a maioria aqui vão ser só boas dicas para os nossos ouvintes. Então, chega de papo, vamos para começar aqui. Nosso querido, o mais novo pai da praça, nosso querido Marcelo Amaral. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
3: Opa, obrigado aí pelo convite, Ricardo. Prazer aí estar tá novamente participando aqui do podcast Crosswriter. Prazer aí, bom, bom então ver conhecer os livros aí que a galera curtiu mais esse ano, né?
7: Vamos lá, para continuar aqui nosso time Um participante aqui também Que sempre que vem ele desperta Bons comentários aqui também Que o pessoal fica comovido Com a paixão que ele demonstra pela literatura E eu conheço ele pessoalmente Sei que isso é a mais pura expressão da verdade Estou falando Do nosso grande amigo João Carlos Joãozinho, seja bem-vindo de novo João. Oi, dia, olá
5: Amigos e fãs do podcast Ghostwriter, prazer enorme Estar aqui para falar de livros Vamos ver aí se vocês gostam da nossa seleção. Eu tenho algumas surpresas aqui pra, na minha relação de livros.
7: E para fechar aqui o nosso time, aquele que é sempre aqui, é a nossa mais pedida. Eu já estou até quase passando o bastão aqui do programa para ele, porque eu acho que o dia que eu falar que o Mata não participa para mais, eu não posso mais sair na rua, que eu vou ser linchado então, com vocês. O campeão aqui de, de audiência, de popularidade de carisma, Luiz Eduardo Mata
6: Oba, saudações literárias, amigos, Herdi, Marcelo, João, queridos ouvintes, amigos virtuais Prazer enorme né, encerrar esse ano dramático de 2014, né, o ano do 7 a 1 Nunca vai se esquecer disso,
7: né? Verdade.
6: Mas falando de coisas agradáveis, né? Literatura, leitura, enfim, esses assuntos cotidianos que a gente né, tanto gosta e que a gente perde as horas falando, né?
7: Só para fechar aqui também, os nossos ouvintes vão ficar. Eventualmente, nós vamos ter aqui umas pílulas de alguns autores que passaram pelo Ghostwriter ao longo do ano fizeram a gentileza de mandar pra gente pequenos depoimentos assim para indicar um, dois livros assim que em 2014, mas que não puderam estar gravando aqui com a gente até porque a gente não tem ainda a logística para ter vários convidados ao mesmo tempo, mas alguns é, convidados que passaram para a gente fizeram essa gentileza gravaram lá um depoimento por mandaram para gente e o nosso querido Moderna vai inserir de vez em quando aí como uma, uma pílulazinha extra de uma indicação nova em alguns momentos do nosso programa então, e já que eu falei no Modena então vamos lá pro Modena pra gente fazer essa leitura de mês e voltar logo pra esse programa, vamos lá, um abraço pra todo mundo até daqui a pouco, depois de volta
8: Salve, salve amantes de literatura, sou Rafael Moda, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Hoje ao meu lado, não, hoje não tem ninguém ao meu lado, eu estou sozinho. Ricardo viajou com a família para passar as festas de fim de ano longe da cidade, e obviamente deixou todo o trabalho para mim. Bom, e hoje, como deu para perceber, o programa de hoje está muito grande... Não haverá leitura de e-mails, mas temos um recado para dar. Eu e o Ricardo, falo em nome dele, chegamos a mais um fim de ano e nós queremos de coração agradecer a todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que sempre retornam para a gente através de e-mails, comentários ou até postos no Facebook. E queremos também agradecer aos nossos convidados, aqueles que foram o motivo do podcast ou todos aqueles outros convidados que vieram trazendo suas informações, suas bagagens para discutir os assuntos nos programas. Então, nós do podcast Ghostwriter, eu, Rafael Modena e Ricardo Erdi, agradecemos a todos vocês e contamos com todos no próximo ano, mais e mais programas para frente. Um grande abraço para vocês, feliz 2015 e até o próximo programa. We got into a drifting bike and then we got upside
7: Senhores, voltando aqui, o Modena deixou um abraço para todo mundo. Ele sabe que esse programa aqui vai dar vai dar trabalho para ele, né? Porque é um programa especial, fim de ano, pequenas inserções de depoimentos pessoal aí, mas ele também tá feliz. Foi um ano bom para ele. Enfim, vamos direto ao que interessa, galera. Vamos lá. Né? Eu tenho uma aposta aqui que eu fiz aqui pessoalmente comigo mesmo. Eu não vou declarar agora, mas assim que ela acontecer, eu vou avisar para vocês. Você
6: apostou quanto com você mesmo?
7: Eu apostei aqui comigo mesmo, eu não posso revelar aqui o teor não, da O aposta.
6: montante, né? É muito...
7: <risos> <risos> Mas então vamos lá, eu quero... Primeiro vamos lá, Marcelo, tá pra... pode começar você? Pode, posso começar. Então vamos lá, seu é o primeiro livro, do... primeiro livro da sua lista de livros lidos em 2014 que foram marcantes?
3: Eu tenho dois livros de autor de estrangeiro e um livro nacional, vou começar pelo nacional. Uma distopia fantástica, né? Da Roberta Spindler, lançada pela agência editorial. O nome do livro é A Torre Acima do Véu. Foi lançado na Bienal de São Paulo. Eu adorei o livro, adorei. Eu já tinha lido o primeiro livro da Roberta, que é O Conto de Megan. Já elogiei ele aí na online para todo mundo, quem, quem, tiver, quem teve acesso a ele. Você vê nos blogs, desenhas excelentes. E o segundo livro da Roberta vai pelo mesmo caminho. Assim, é uma história totalmente independente, não tem nada a ver com o ponto de Megan. Mas ela, a Roberta vem se consolidando aí no, no cenário da fantasia né, nacional. E o livro é, é demais. Assim. ela tem uma, Tanto no conto de Megan quanto no, na Torre Acima do Véu, você tem uma pegada forte... De, de influência de quadrinhos, né, você, a, a Roberta, quando você conhece ela pessoalmente, você vê que ela é uma zona assim, fantástica, e ela adora quadrinhos, adora tudo relacionado a esse universo, games, etc, e você sente a influência disso tudo na obra dela, né, e é uma coisa que também eu, particularmente, gosto muito, assim, é uma referência também em tudo que eu escrevo, então acho que eu, eu talvez por isso, me identifique tanto com, com o que ela escreve, gosto tanto do que ela escreve, é, e o que, que é esse livro? né? Basicamente é, um, é, um, é uma distopia, ou seja, um universo, é, se passa no Brasil, né? é uma megalópole que se criou, chamada Rio Aires. O livro mostra o que aconteceu no passado, um, um, um evento onde uma névoa surgida do nada começou a tomar conta de todo o globo, né? e aquilo foi se espalhando e contaminando várias pessoas, as pessoas que são atingidas por essa névoa, elas... Elas meio que se transformam em, em, em criaturas, enfim. Tem efeitos colaterais esse contato. O que aconteceu? As pessoas acabaram se refugiando no alto das torres, das grandes construções. né? Ou seja, onde a névoa não, não tocava. né? E a história foca em 50 anos depois desse evento. Né? Ou seja, uma história pós-apocalíptica. O assim, que restou da humanidade após esse evento. E as pessoas elas têm que sobreviver é, com base em recursos que elas conseguem, mesmo 50 anos depois daquele evento, em recursos que existiam lá. É, naquele, na, nos andares inferiores dessas construções, então eles meio que roubam, né, aqueles equipamentos, aqueles aqueles mantimentos que eles precisam para viver, mas eles ficam escondidos nessas camadas superiores, né, e existe toda uma, uma nova hierarquia, uma nova sociedade se formou com base nessas regras, os jovens, principalmente, que nasceram depois dessa época, eles desenvolveram superpoderes, né, então, é daí que vem essa influência dos quadrinhos que eu te falei, porque então, tem superpoderes como super agilidade, teletransporte e tudo mais. E o livro é, é fantástico, assim, tem ação, tem aventura, é um clima tenso o tempo todo. Me, me parece um, bem cinematográfico, né? Bastante, bastante. Você, é muito visual a narrativa da Roberta, tá? Então, eu recomendo totalmente, assim, vai no Google agora e procura Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler vai as resenhas, são todas ótimas, eu, eu recomendo bastante, adorei o livro, para mim foi o destaque de fantasia assim do que eu li, do que eu pude ler em 2014.
7: Essa foi a primeira dica do nosso querido Marcelo, A Torre Acima do Véu, né? A Torre Acima do Véu, Roberta Spindler, também já passou aqui, já gravou um programa com a gente também, muito querida, enfim, fica a primeira dica aí, Mata, o que, que você achou aí da da, da Sinop, aí, Mata?
6: Curioso, fiquei curioso. Vou, vou, vou comprar. Não vou, não, não chegaria a comprar amanhã. Ganhei a aposta. É. <risos> mas você também teria ganho a aposta. Mas eu se também você... perdi a aposta, né? Você perdeu a aposta, exatamente. De qualquer maneira você teria ganho a aposta. É, mas eu vou comprar eu posso... depois da manhã, porque o Ricardo fez de propósito daí, né? Ele já <risos> jogou a bola já para levar o. Mas eu vou explicar por que, que eu não vou comprar amanhã. Eu vou explicar por quê, porque nós estamos gravando esse programa, tem uma razão, você não eu ganhou totalmente é a foto. nós estamos gravando esse programa no dia 22 de dezembro de 2014, antivéspera da véspera de Natal, quer dizer, as lojas estão impenetráveis, não há como entrar em loja nenhuma e ainda que eu vá comprar pela internet, o correio está sobrecarregado nessa época, então não vai adiantar nada.
0: Só eu comprar o livro
6: agora, só vai chegar em fevereiro, aí com o seu, janeiro, fevereiro. Então, eu vou deixar para comprar na semana que vem, quando a cidade e o comércio, as pessoas voltarem assim, alguma coisa próximo da normalidade, entendeu?
7: Bom, para continuar essa primeira rodada de indicações, eu vou chamar aqui o nosso amigo aí, que está quietinho aí. João, sua primeira indicação aí, vamos lá.
5: Eu estou quietinho, mas estou prestando atenção. Eu falei que tinha uma surpresa porque, na verdade, não é nada de surpresa. São livros que estão à venda nas lojas. Mas é um livro que tem um estilo diferente também de desenvolvimento da trama. O pessoal de literatura chama de Romance Epistolar. Que é um livro chamado A Caixa Preta, do Amon Zóis, um escritor israelense, nascido em Jerusalém, que eu gosto muito, sou um fã desse cara.
6: Também gosto.
5: E ele lançou esse livro já há alguns anos eu comprei já também alguns anos esse livro uma edição de bolso da companhia, das, companhia de bolso é muito interessante porque os personagens se relacionam através de cartas e telegramas tem uma meia dúzia de, de, de personagens é. É, na verdade esse nome caixa preta tem a ver não com aquele dispositivo do avião que guarda as gravações do voo não essa caixa preta aqui na verdade é, são os dados de uma relação desfeita como se fosse uma caixa Tivesse guardado toda aquela correspondência Trocada entre os personagens Que mostra a decadência O sofrimento de um casal E de um, depois de, um, de uma terceira pessoa Que entra na relação O segundo marido de uma personagem E os filhos dessa pessoa né Na verdade Entram várias pessoas da mesma família Que trocam correspondência entre si Os personagens praticamente Não se relacionam Pessoalmente, só através de cartas e telegramas, como eu já falei. É um livro espetacular, o, o, ele traça mais ou menos o perfil da sociedade israelense nos anos 70, né? o livro se passa nos anos 70, trata daqueles conflitos do palestinos com árabes, mostra muito a visão do, do israelense sobre os árabes, a visão dos israelenses sobre a religião deles, sobre os, os assentamentos, dos palestinos. A visão dos, dos, daqueles israelenses que não, não estão ligados nisso, são pessoas até céticas e agnósticas. Por outro lado, em contraposição com aqueles fanáticos que acham que aquela terra é realmente sagrada e é deles por direito. É um livro que me marcou. Eu vi muito, eu acabei de ler esse livro, deve ter aqui umas duas semanas e fiquei remoendo ele ainda alguns dias porque é muito fina, é muito belo o final tem as correspondências finais trocadas entre os personagens é realmente arrepiar os cabelos mostra como um casal é, se ama se odeia de forma assim muito visceral aquelas mazelas que quem é casado quem se relaciona com alguém sabe que todo mundo está sujeito enfim, eu recomendaria a leitura. Não vou ficar dando detalhes, porque realmente é...
7: Ah, sem spoiler, né? sem spoilers. Você pode fazer a sinopse curta aí para dar uma dica, mas não, 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 não podemos correr o risco e dar spoiler.
5: É a história de um professor, né? Um professor emérito, judeu, reconhecido pelo mundo inteiro, um cara premiado, um professor de, da Universidade de Chicago, um intelectual respeitadíssimo, que tem um problema, que teve um casamento conturbado e que teve um filho que ele nunca considerou como seu, porque a mulher dele era ninfomaníaca, tinha algumas, digamos assim, uma atração irresistível pelo sexo oposto. Justamente para provocá-lo, ela traía esse professor com outros homens. Então, quando ela chegou a ter um filho dele, ele não aceitou aquele filho o divórcio foi levado para um conselho do, dos rabinos e ele conseguiu a caracterizar -a como adulta e ela saiu com a mão na frente a tratar isso. E praticamente nunca reconheceu o filho que eles tiveram. Que ela severa que era dele, mas ele nunca acreditou. Até que o filho começa a cometer uma série de desatinos, porque é aquela história de filho abandonado pelo pai, né? começa a fazer um monte de loucuras, é um, um garoto muito violento, e ela recorre a ele mandando uma carta para ele em, em, em Chicago, pedindo ajuda, e daí começa a história, de forma muito bonita, assim, pelas cartas, e telegramas, assim, uma coisa bem, bem diferente, bem marcante, recomendo a todos.
7: Uma primeira dica aí, forte, pesada,
6: sofisticada, né, como... A característica da, do, dos livros que, eu, que o João gosta né, João? Mais, um, mais um aqui para a lista Da compra na semana que vem
7: Bom, é, é, isso é inevitável né? eu, eu, eu vou tentar Eu vou tentar me
6: conter mas já... Eu já gravo o programa Com um bloquinho aqui do lado Tomando nota <risos> Tem duas dicas aqui
5: Você sabe que eu comprei aquele livro que você recomendou Da outra vez, aquele do Aliscafo Ah, você gostou? Eu, não, ainda não li, tá? você tá lá na pilha e eu comprei no dia, praticamente uns dois dias depois, mas só que eu, eu, eu compro muitos livros, né? Eu tenho mais é, de 100, é 100 isso, que... né? A
3: gente compra, mas vai
7: pra fila né?
5: vai, vai, vai pra pilha lá Vai pra pilinha, eu... né?
7: A sua lista de livros comprados e ainda não lidos está com mais de 100 títulos Olha, Ricardo, acho que 100 é
5: pouco, cara deve ter não sei Sei, eu tô olhando aqui para ela, deve ter uns 200 livros, não sei
7: A sua pilha de livros comprados e ainda não lidos são 200 <risos> É porque eu, eu vou comprando, eu compro 3, 4, 5, aí vou comprando, vou
6: comprando. É, não dá para comprar menos do que dois.
7: A minha lista aqui, ela tá eternamente nos 40 livros Porque eu, eu leio uns 2, 3, daqui a pouco eu vou um pouco mais 2, 3 Eu fico nessa, a lista não diminui por causa disso E eu já acho 40 um número angustiante Vocês sabiam que tem o um nome japonês para isso?
3: Ah, tem? Como é, é que? que é? Sundoku é o, é o ato de você montar uma pilha de livros que você, você compra a, a, os livros, mas mas não lê. Você empilha eles para ler mais tarde. Isso é uma palavra que só existe no japonês. Sundoku. Que bacana! Olha aí, Ghostwriter
7: também é cultura.
3: É, depois procura, vai no Google lá, bota lá o um nickzinho lá para esse termo lá no, no nos detalhes ali do post do, 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 do podcast para o pessoal pesquisar depois. É bem interessante.
7: Mate, então vamos lá primeira indicação, vamos lá ao primeiro livro marcante do Mata.
6: Bom, aproveitando a deixa aí do João, que falou do Atravessando o em Aliscafo, que foi o na minha opinião, melhor livro brasileiro, que foi o melhor livro brasileiro que eu li no ano passado 2013, né eu vou falar agora do melhor livro brasileiro que eu li em 2014 que foi uma história muito interessante O escritor Alberto Mussa, Que é um escritor brilhante Um dos melhores escritores brasileiros Contemporâneos né, Na minha opinião E na de muita gente também Ele é um escritor jovem e Gente finíssima, meu amigo É um cara legal A escrita dele Ele escreve com domínio da, da técnica Com cri, criatividade Com originalidade Sem pedantismo sem embromação, com um português correto, erudito, fluente, compreensível e histórias muito interessantes. Né? Esse livro se chama A Primeira História do Mundo e fala sobre o primeiro crime que aconteceu no Rio, na, na história da cidade do Rio, de, depois da fundação. O Rio o de Janeiro foi fundado, a cidade do Rio né, foi fundada em 1565 e esse livro... Ele fala de um crime que aconteceu de fato, é documentado, em 1567, se eu não me engano. E logo depois da fundação, um, um serralheiro, Francisco da Costa, ele isso é logo, não estou dando spoiler, não, né, isso acontece logo no começo do, do livro, e isso é uma história real, né? Ele foi encontrado assassinado com sete flechadas. Caramba. É. Porque o Rio, naquela época, era uma cidade habitada, em grande parte, por povos indígenas. Né? E houve uma investigação na época, né? e, e o Mussa, ele mergulhou, né? pelo que eu conversei com ele e, e nas entrevistas que eu assisti em tudo, ele mergulhou nos documentos que relatam essa, esse, aconte, esse acontecimento e criou uma história policial investigação extremamente original, misturando realidade e ficção. Você não sabe o que que ali é realidade e o que que é ficção. E mesmo a ficção que está presente nesse livro, ela poderia ser realidade, né? Então basta a gente pensar o seguinte: naquela época, o Rio era uma cidade de poucos habitantes, né? Quer dizer, o número de suspeitos era uma, um percentual enorme da população total da cidade, que se limitava ali àquela região do Morro do Castelo, uma parte do litoral. E esse livro ele faz parte de uma série de, de livros que o Mursa está escrevendo, em que ele pretende contar uma história policial em cada século da, da, da história do Brasil. Quer dizer, esse livro se passa no século XVI. Vai ser uma série que vai chegar até o século 21, um compêndio mítico do Rio de Janeiro, composto por cinco romances policiais, uma para cada século da história carioca. E esse, então, seria o, pela ordem cronológica, né, seria o primeiro, né, porque é o século 16. E, é, e eu recomendo muito a leitura. Eu não posso falar muito do livro, porque se eu começo a dar detalhes da história eu vou acabar dando spoiler, porque é um livro relativamente curto. A ação é, é rápida, muito até um pouco vertiginosa. Embora todas as descrições da cidade sejam muito bem feitas, que houve é perceptível ali, perceptível que houve ali uma pesquisa histórica cuidadosa, aprofundada de uma de uma pessoa que conhece de fato a cidade do Rio, a história do Rio, gosta da cidade. Então é uma boa pedida, inclusive, para os leitores Que queiram saber um pouco, mergulhar um pouco nessa gênese Da crônica policial carioca Nesse momento em que nós vamos comemorar aí 450 anos da cidade do Rio, né? em março O Rio de Janeiro faz aniversário Então é uma boa dica de leitura para celebrar esse aniversário da cidade Então essa é a minha primeira dica, autor brasileiro Um grande escritor Todos os livros deles são ótimos, eu li todos, mas eu recomendo fortemente esses três, da, da, que por enquanto são três, dessa série policial. O Trono da Rainha Ginga, O Senhor do Lado Esquerdo e esse, A Primeira História do Mundo, que é a minha primeira dica de hoje, da nossa retrospectiva.
7: A Primeira História do Mundo, de Alberto Mussa, né?
6: É, Editora Record.
7: É isso aí, então essa foi a nossa primeira rodada, então eu vou, eu vou participar da brincadeira também. Eu vou falar aqui um livro porque Quando o Marcelo falou o primeiro livro dele Eu lembrei de um livro que eu tinha lido também esse ano E foi muito agradável a leitura Foi o lançamento da Aveca Editora O livro chama-se Rio, Zona de Guerra O autor é Léo Lopes
6: E foi um livro muito agradável é uma, é uma história policial Você me falou sobre esse livro E, eu, e, e é um dos que eu, que eu comprei Está na minha lista, espera de leitura. tô curiosíssimo para ler. Ah, olha só, foi um livro bem agradável.
7: Você, você vai gostar, Mata. Para os nossos ouvintes, aí fica a dica. É uma, é uma ficção policial distópica. É situada no Rio de Janeiro, de um futuro. Não é no Rio
6: de Janeiro do presente, não?
7: É, tem similaridades. O Rio
6: de Janeiro do presente é meio distópico. <risos> é distópica, né? Mas tem similaridades. O autor é Léo Lopes, é isso? O
7: nome dele é Léo Lopes. O, a história é o seguinte. É, nesse futuro... As desigualdades sociais estão tão extrapoladas que o Estado não existe praticamente mais. Ele não tem mais condição de, de apitar em nada. A cidade ficou dividida entre uma parte onde as elites habitam e outra parte onde o povo, né, o resto do povo que não é elite, é, pode morar. Então, é, a parte onde a elite habita é ali a parte da Barra da Tijuca. Eles criaram um muro que separa o resto da cidade e ali dentro da, da, da Barra da Tijuca ainda existe uma certa civilização com leis, com corporações que mandam em tudo que fazem o papel do Estado, mais ou menos isso. Essas corporações têm as suas próprias polícias né, que eles chamam de polícias corporativas e o, o livro começa com um assassinato de uma prostituta de luxo num edifício de uma dessas mega megacorporações Acabam contratando um, um detetive que mora do lado de lá do muro. Eles querem que tudo seja feito da maneira mais é, discreta possível. E esse detetive vai, então, começar a investigar esse assassinato lá que aconteceu na, no, no lado das elites. Foi um livro bem agradável. O livro é curto também, é rápido de ler. É uma, como eu falei, é uma ficção policial, né? é uma história policial distópica. Um livro bem divertido. Foi, passei bons momentos com ele. Fica então essa é a minha primeira dica aí, Rio, Zona de Guerra, do Léo Lopes, lançamento da VEC Editora.
6: Esse vai ser uma da, essa vai ser uma das minhas leituras agora da, do verão. A VEC Editora é a editora do Arthur VEC, né? Arthur VEC, isso aí, esse livro foi o lançamento da editora. Foi isso que você me falou, foi, você falou do livro, falou do lançamento do, do, da editora. Eu acho que teve um lançamento aqui no Rio, né? Teve
7: um lançamento aqui no Rio, aí eu, foi, eu compareci e lá. E eu não
6: pude ir por uma razão qualquer, é, acho que eu estava viajando, coisa que eu vale. E aí não pude ir, mas comprei o livro depois. O Ghostwriter aqui se
7: fez presente com, comigo e com o Moda, nós estávamos lá. Teve ouvinte nosso que apareceu lá também. <risos> que legal. Foi lá, <risos> prestigiar, foi muito legal. A gente ficou batendo papo lá um tempão. E também saiu de lá com o livro na mão. Um abraço ao Leonardo que estava lá com a gente... Oliveira Lima, que também está... Já dando seus primeiros passos como escritor também... Ele não só é ouvinte nosso aqui... Foi lá prestigiar... Como ele também já tem os seus primeiros contos aí publicados... É né? que legal. bacana... Bacana... Ô, oh,
5: Ricardo... Essa editora Vec é, é aquela antiga que tinha... Antigamente existia
7: a editora Vec... Ah. Que era da, da família do Arthur Vec também... Eu não sei ele... Se teve algum problema de nome aí... O que aconteceu... Que ele agora relançou a. Ele quis ele novamente voltar para a tradição familiar de trabalhar com editora. Uhum. E ele relançou a editora, mas agora a editora se chama Avec. A antiga editora era Vec.
6: Ah, sim. É. Essa agora é Avec. Avec, é com em francês. É. Isso, exatamente.
5: Avec. É. Avec. Avec. é, eu me lembro dessa, dessa editora, ela tinha umas coleções assim, de romances. Açucarados, né? Me é melhor dessas.
6: Pontos de fadas ilustrados também. É, que... é. é bem antigo. Isso de luxo, é mas isso era antiga.
2: É. Olá, ouvintes do podcast Ghostwriter. Meu nome é César Silva. Eu sou o autor do Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica e eu tenho esse ano para indicar para vocês. É, quatro livros de autores brasileiros o primeiro que eu vou citar, na verdade são dois é, que é Os Sóis da América da escritora Gaúcha Simone Saleresi. o outro livro que eu tenho para indicar é uma coletânea de um autor de São Paulo chamado Ataíde Tartari que ele publicou em 2014 chamado 17 histórias alternativas cômicas e futuristas publicada pela Virtual Books Outro livro muito importante Publicado esse ano Do Luiz Braz, já citado Luiz Braz é Pequena Coleção de Grandes Horrores Que é uma coletânea De pequenos contos e poemas De ficção científica Alguns de terror Alguns de fantasia Da Editora Circuito Foi publicado com recursos Da Petrobras e do Governo Federal Finalmente o quarto livro é A Cabeça do Santo de Socorro Acioli, obrigado pela Companhia das Letras, seriam, na minha opinião, esses livros que eu recomendo a leitura de das pessoas que gostam da boa ficção fantástica e da boa literatura disponível hoje no país.
7: Vamos começar nossa segunda rodada aí com a segunda indicação do Marcelo Amaral. Marcelo, sua vez de novo. Eu vivo catando o livro Infanto Juvenil para ler, né? Enfim, adoro
3: o gênero, escrevo, então tô sempre buscando referências e tal. Na Bienal que teve agora em São Paulo, eu saí procurando nos estandes várias coisas e tal, e acabei me deparando com um livro que eu não esperava nada dele, não conhecia. Eu conheci o autor, que é o John Boyne, ele é mais famoso pelo é, Menino do Pijama Milistrado, mas eu não li ainda esse livro, mas, enfim, quero muito ler. Eu quero, aliás, depois que eu li esse livro que eu vou estar indicando aqui, que eu fui pesquisar depois, falando assim: ah, nem é o melhor livro dele e tal, mas assim, eu já gostei tanto do livro dele que eu falei: bom, tem que ler os livros todos desse cara agora, né? Porque... É,
6: o Menino do Pijama Ilustrado, você é, se prepare para chorar muito, entendeu? Pega é, eu, eu imagino.
4: É.
3: Eu imagino que os livros desses é são muito essa pegada assim, de, de ser emocionante. Assim. Esse aqui, é, enfim, o livro que eu vou indicar é a coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett, né? que foi um livro que eu encontrei lá na, na Bienal, é, ele é da Companhia das Letras, né? da Companhia das Letrinhas. A capa é linda e o livro estava numa promoção lá R$ 9,90, então assim, eu peguei, ah, vou pegar, comprei pela capa, né? não, não conhecia nada do livro. E a capa é um menininho, um cachorrinho no chão e o um menininho tá voando no céu, assim. Então você fica, hum, que, que coisa estranha é isso aqui, né? E eu adoro essa coisa meio surreal, assim, das histórias. Quando, quando o livro infantil, ele vai para essa surrealidade, assim, eu acho um barato. Inclusive esse livro aqui me lembrou muito, um que eu li também no ano passado, chamado Cósmico. Uh, eu não lembro agora o nome do autor, mas o livro é fantástico também, Bem, bem surreal, é, um menino que vai parar no espaço, acabou me lembrando um pouco essa história também. É, mas, basicamente, a história do livro começa com uma família absolutamente normal, né? Essa palavra normal aparece muito no, no livro, justamente porque os pais do, do Barnaby, eles são as pessoas mais normais do mundo, né? Então, eles, eles são totalmente avessos a a aparição a qualquer tipo de aparição pública eles não querem ser é, tanto no, tra no trabalho de cada um, eles querem ser os mais passados mais desapercebidos possível. Então, assim, quando eles se casam, também eles esperam que os filhos sejam absolutamente normais. Então, quando o primeiro filho nasce, é tudo é totalmente normal. Quando a, a menina também nasce, absolutamente normal. A menina não sente nem dor no parto. E quando o Barnaby nasce, que é o, é o, é o, o, o terceiro filho do casal. Aí eles já sabem alguma, que alguma, tem alguma coisa errada com o garoto já na hora do parto, que a, garoto, a mulher sente dor, enfim, ela já começa a falar assim, não, tem algo errado, essa criança tem algum problema, e assim que, que o garoto nasce, o garoto vai parar no teto na sala do parto, né, é, porque o garoto flutua, né, então o garoto ele tem, é, é, ele literalmente flutua, e os pais acham aquilo uma coisa absurda, levam ele para casa e tal, e o menino tem que pregar um colchão no, no, no teto, porque o garoto, é, é, se você solta ele, ele, ele vai voando, né. Então, eles acham aquilo um absurdo, porque justamente vai contra tudo que eles pregam, que eles acreditam. Os irmãos acham aquilo um barato, né? Os irmãos adoram o garoto. O cachorro da família, inclusive, escolhe o garoto como dono, né? Porque cachorro é assim: escolhe uma pessoa da casa pra ser o dono dele. E ele escolhe justamente o Barnaby. E, e aí o que acontece? Você começa a acompanhar uma série de, de coisas. assim. O garoto, mesmo não te, não, é, querendo não chamar atenção, é impossível ele não chamar atenção, porque afinal de contas ele, ele flutua, né? E o Barato, eu acho legal essa surrealidade do livro, justamente porque é, as pessoas veem ele voando e, e ninguém acha, cara, que coisa absurda. Não, o pessoal acha super natural ele voar, mas chama atenção, né? Ele não voa, né? Ele, na verdade, ele flutua, né? Se, você, se ele estiver preso no chão, ele segurando, beleza. Mas. Tanto é que ele carrega uma mochila, né? Ele fica, bota umas, umas pedras na mochila para poder não sair voando. Ele reclama do peso que machuca ele, mas pelo menos ele não, ele não vai para o espaço, né? Ele, ele, os pais. Vão, a princípio querem esconder ele, não querem levar e botar em escola nenhuma, mas aí, enfim, tem uma série de aventuras ali, até um belo dia que é, o garoto vai parar nos jornais, a família, os pais ficam desesperados com aquilo, e eles resolvem se livrar do garoto, né, então a história meio que começa ali, eles dão um jeito, é uma cena até bem bem triste assim, que ele, eles, eles se livram do garoto, é, e a partir daí esse, o menino ele, ele começa a, a viver uma aventura e quase que dá uma volta ao mundo ali né ele, quase não ele dá uma volta ao mundo uh, nessa de flutuar e tal e ele vai ele vai conhecendo várias pessoas ao longo da história que são diferentes também né e aí o autor ele toca nessa questão do, do que é o ser normal e o que é ser diferente e, e o garoto vai vai descobrindo várias pessoas tão diferentes quanto ele e, e, e ele vai aprendendo a se aceitar né porque ele quer muito ser como a família dele Ele quer ser normal né ele quer ser e tal e ele vai descobrindo como ele se aceitar então na verdade o livro todo é uma grande metáfora né de, de aceitação de vocês saber ser como enfim vocês é, se aceitar como você é né? então eu achei o livro me surpreendeu bastante ele ele, ele, é, ele é emocionante e agora eu tô louco para ler o resto dos livros desse cara porque eu, pelo visto eu vou gostar, eu gostei muito do estilo gostei da pegada e quero ler tudo dele agora
6: ai meu Deus do céu, vocês vão me dar prejuízo Esse como é que é o nome ritmo. do livro?
3: A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett peraí,
6: um pera a Coisa Terrível que Aconteceu
3: com Barnaby Brockett
6: Barnaby Brockett <risos> Qual é a editora? A companhia das Letras, né?
3: É, a da Companhia das Letrinhas,
6: isso. das Letrinhas, tá. Semana que vem tá, estará aqui em casa.
3: Pô, o livro é, <risos> é fantástico, gostei muito
6: mesmo, tá?
7: Fica a dica aí. Já são aí. três, é né?
6: bonitinho, assim. Já são três, então, um já tá aqui. Rio, Zona de Guerra, já, já tem.
7: Então, essa foi a segunda dica do nosso querido Marcelo aqui. A gente já tá começando a, a ficar preocupado aonde vai parar essas listas aqui, nossa, hein? Mas, então, vamos lá. Continuando, João, sua segunda.
5: Bom, é, a minha segunda dica é, foi uma das coisas... É, uma coisa diferente que acontece comigo. Eu, geralmente, eu, eu leio um livro e, muitas vezes, depois eu vejo um filme. Com esse, foi aconteceu o contrário. Eu vi primeiro o filme e, depois, fui ler o livro cerca de 40 anos depois. Esse, esse livro... É, ele gerou um filme que passou nos anos 70, início dos anos 70, que se chamava A Noite dos Desesperados. Era um filme do Sidney Pollack, com Michel Sarrazan e Jane Fonda. Esse filme, na época eu tinha, quando eu estava entrando na minha adolescência, ele me deixou muito impressionado, porque ele se passa numa situação assim, totalmente inusitada, né? O nome do livro, é, em inglês, também é totalmente diferente. O nome do livro é They Shoot Horses, Don't They. O título em português ficou Mas Não Se Matam Cavalos, de Horace McCoy. É um escritor americano que nasceu no século XIX, morreu mais ou menos nos anos 50. O livro se passa na, no período da grande depressão americana, dos anos 30, e que ele é uma coisa assim, que, que na verdade aconteceram isso não é ficção, realmente aconteceu, essas competições, essas maratonas de dança, em que geralmente pessoas desesperadas participavam dessas maratonas para tentar garantir um prato de comida, porque você tinha direito, ao participar e resistindo bastante tempo, tinha direito a pelo menos três refeições por dia. E naquele período, com tanta recessão, com tantas pessoas desempregadas e passando necessidades, muita gente se suicidou, enfim, um dos períodos mais negros da história dos Estados Unidos, talvez do mundo também, é, as pessoas se faziam tudo para conseguir ganhar dinheiro. E esse era um meio muito comum na época, que era você participar daquelas maratonas de dança que eram realmente maratonas, era uma coisa desumana. Você formava um casal, e aquele casal tinha que ficar dançando ali o dia inteiro, com intervalos pequenos, geralmente... A cada que, um volume de horas, se não me engano, eram 10 horas, você podia parar cerca de 3 horas para dormir. Tinha alguns intervalos também de 30 minutos em que um, um parceiro parava para se alimentar ou para fazer as suas necessidades e o outro tinha que continuar dançando. Dançando sozinho mesmo. É uma coisa assim, totalmente surreal você imaginar que as pessoas participavam de um negócio desse. E era uma coisa assim que dava audiência nas, nos locais onde aconteciam porque é, geralmente eram em ginásios, e as pessoas ficavam na plateia, torcendo por aqueles casais, a, aquele que resistisse mais tempo, receberia a sensacional quantia de mil dólares, que na época era dinheiro razoável. E o livro pá, conta principalmente a história de um casal, que no, que no filme era interpretado pela Jane Fonda e pelo ator francês Michel Sarrazin, que não foi engraçado. A, a Jane Fonda ganhou o Oscar por dois filmes, foi indicada por outros mas eu acho que esse filme foi a melhor atuação que eu vi da Jenny Fonda quando ela fez o papel da da Gloria Beat que é o nome da personagem um personagem totalmente torturado, uma mulher amarga uma mulher depressiva e que tinha frustração por nunca ter conseguido ser atriz de Hollywood e o ator e o personagem principal que chama-se Robert Steven Svierten Robert Siverten. O nome do personagem Ele sonha em ser diretor de cinema Ele sonha em produzir pelo menos Um curta-metragem Um média-metragem curta um média e entrar no mundo de Hollywood E o livro Conta essa história deles do, de, do desencanto deles O Robert não era tão Não era tão desesperado assim Como era dizia o nome do livro Ele era um cara até otimista O desesperado realmente Era a personagem Gloria Beat Ele tem um final espetacular doloroso pra caramba e é no final que você entende por que, que do livro, por que, que ele pensa mas não se mata um cavalo justamente por quê? Porque não se mata um cavalos naquela situação em que ele está sofrendo não se sacrificam os animais para ele não continuar sofrendo. Então o título do livro decorre desse costume que as, que as pessoas têm, que tem animais de sacrificar o ele, quando sofre algum acidente ou quebra uma perna, para ele não sofrer demais, as pessoas costumam sacrificar os seus animais, mesmo que sejam muito queridos. E o, o título do livro tem tudo a ver com isso. Não vou entrar em detalhes, mas é realmente um livro assim que. O filme já foi espetacular, que me emocionou. Eu devia ter uns 15 anos de idade, 12, 13 anos, no 15 anos no máximo eu fiquei vendo com meu pai esse filme e me impressionou pela circunstância. Né? Porque, porque a pobreza, o desespero, levam as pessoas a fazer para conseguir sobreviver. E o livro, então, é maravilhoso. Recomendo a todos.
2: Nome e autor?
5: O nome do livro é Mas Não Se Matam Cavalos? E o autor é Horace McCoy, que é um jornalista americano.
7: É, o Marta ficou quieto ali, acho que ele deve estar anotando,
6: né?
5: anotado. <risos> Esse livro é um livro pocket, de tamanho pocket da LPM, Pocket Noir.
6: Bacana. O prejuízo vai ser menor, né? Porque seus livros da LPM costumam ser mais em conta. Bem barato. Sim. Uma verdadeira história embalagem pequena.
7: Então, Marta, chegou a sua vez. A segunda rodada aí, vamos lá.
6: Minha, outra, minha segunda dica aqui é um livro, o melhor thriller que eu li no ano.
7: Isso é pesado. Vindo do Mate, isso é pesado. Esse thriller
6: que eu li foi escrito pelo autor que eu considero o melhor escritor de thriller da atualidade, dos que eu conheço, porque eu não conheço todos também. Então, não, eu não posso me arriscar aqui a fazer uma, uma declaração definitiva. Mas esse escritor, eu gosto muito dele, dos livros dele. Eu li todos os livros dele e gostei de todos, muito. Chama-se é o Joseph Finder, o autor. Eu já falei, eu acho, que de livros dele aqui no, no programa... E esse livro chama-se Crimes em Primeiro Grau. Foi o primeiro thriller, foi o melhor thriller de, de, desse ano que eu li, de todos os autores. e Uma das coisas que eu gosto de Joseph Finder é que ele mergulha em universos muito diferentes e cria histórias complexas de suspense, mistério, tensão. Né? Ele provavelmente faz uma pesquisa muito a curada, ele mergulha em mundos que não são os mundos dele, né? imagino eu, pelo menos essa é a impressão que me passa. E esse livro, ele, ele se passa praticamente, toda a história ela transcorre durante um julgamento num tribunal militar nos Estados Unidos. É, dá uma palinha aqui da trama. A protagonista do livro, e a história toda é narrada do ponto de vista dela, é uma advogada extremamente bem-sucedida, chamada Claire. E ela é Claire Heller, é o nome dela. E ela é uma advogada famosa por ganhar todas as causas que ela, que ela se mete. E ela defende, às vezes, pessoas de índole duvidosa. Caras assim, que estão altamente incriminados. com Todas as evidências estão contra o cara. Entendeu? E ela vai e consegue a é, absolvição do sujeito. Entendeu? É visto feito, é criminoso, mas ela é uma profissional. Então, ela está ali para fazer o papel dela. Né? E aí, um belo dia, isso logo no começo da história, não estou dando spoiler aqui, está ela, a filha e o marido jantando num restaurante, num, num shopping center. Né? Uma família jantando assim, num né? restaurantezinho. Uma cena... Absolutamente tranquila, né? comum, você vê em qualquer grande cidade Uma cena perfeitamente imaginável, né? que a gente visualiza imediatamente Quando o marido, que é um corretor, ele é abordado por policiais, pelo, pelo FBI Estão atrás dele, dizendo que ele não é ele Quer dizer, que o marido dela se chama Tom Porque, na verdade o nome dele não é Tom o nome dele é... Como é que era o nome dele, meu Deus do céu? Era Kubik. Não sei o que é Kubik. Ronald Kubik. E ele seria o responsável por uma chacina acontecida muitos anos antes em El Salvador. Durante uma intervenção americana em El Salvador, ele seria o responsável por ter matado um bando inocente lá, feito um massacre realmente, e ele começa a ser perseguido a, a, logo no começo da história tem uma cena espetacular da fuga dele dentro do shopping, que é um negócio de tirar o fôlego. Eu sei que ele acaba sendo preso e vai a julgamento. E cabe a Claire defendê-lo. Ela acaba sendo... Ele, inclusive, pede a ela que o defenda. E ela tem que lutar contra toda a, a estrutura do governo americano, do exército dos Estados Unidos tem gente muito poderosa interessada na condenação dele, mais uma vez, todas as provas estão contra ele, tudo leva a crer que ele é, de fato, o responsável por aquele massacre em El Salvador, e ela tem que enfrentar sozinha essa estrutura monstruosa de acusação, né? Então, todo livro se desenrola, você torce o tempo todo para que ela consiga provar a inocência dele, entendeu? E o livro vai numa, num ritmo alucinante, constante, que é uma característica dos livros do Joseph Finder. E o final é impressionantemente surpreendente. Então, é um livro que me tirou algumas noites de sono. Foram poucas, porque eu, eu li o livro avidamente, eu devorei o livro. Então, é um livro que eu recomendo fortemente para quem gosta do gênero thriller, e recomendo não só esse livro dele, como os demais, né? sobretudo aquele que eu considero o melhor livro do Joseph Finder, que é o Paranoia, é um livro para quem gosta inclusive da, dos meandros do mundo da informática, das corporações né, de informática, de tecnologia como Apple, Microsoft, enfim, é um livro que é um prato cheio, entendeu? que coloca o, o leitor dentro de duas corporações fictícias que seriam mais ou menos inspiradas pelo menos foi essa a impressão que me passou na, na Microsoft e na Apple então quer dizer entendeu vocês tá entendendo né quer dizer ele ele mergulha Sim. em universos diferentes ele faz histórias com temas complexos e com absoluto conhecimento de causa então é um escritor inclusive muito bom literariamente falando também além de ser um autor de thriller que domina as técnicas do gênero. Então, essa é a minha segunda dica. Crimes em Primeiro Grau, Joseph Finder, editora Rocco.
7: Crimes em Primeiro Grau, Joseph Finder, editora Rocco É a segunda dica do Mata. Então, vou para a minha segunda dica também. Uma... Vou fazer uma... uma sinopse rápida. O livro chama-se Vidas Provisórias, do Ednei
6: Silvestre. Muito bom. Também tá li. Ótima, ótima dica.
7: Esse livro é uma, uma espécie de uma final, de uma trilogia, né? uma história que acaba fechando um ciclo da história do Brasil. É, através daqueles dramas particulares ali, a gente vai acompanhando um pano de fundo muito maior, que são períodos importantes da história do Brasil, né? no, no século 21, e acaba que a gente se familiariza com esses personagens. Né? Quando a gente chega lá no, no terceiro livro, a gente já tem uma noção de quem é quem do que eles passaram para chegar até ali são histórias independentes mas como são personagens que se cruzam né com o passar do tempo a gente pode dizer que é uma trilogia e foi muito agradável ler os três livros assim nessa sequência foi muito bacana você também leu né mata
6: li li os três livros é uma uma, uma obra muito interessante muito original também o segundo livro que é a felicidade é fácil se passa durante o aperto lá do Plano Collor, né?
7: Do plano Collor, exatamente.
6: É, e a gente revive um pouco aquela agonia que foi também. O João tava falando aí do livro da. Depois virou lá do Horace McCoy, e primeiro, quando ele falou, ó, oh, o pessoal vendo em dificuldade, não sei que, a primeira imagem que me veio à cabeça foi o plano Collor. <risos>
4: Olá, sou Christopher Kastensmith, autor de A Bandeira do Elefante da Arara, e a minha leitura predileta de 2014 foi o livro As Mil Mortes de César, de Max Maumann, um livro de ficção histórica ambientado na Roma Antiga. Este livro é a sequência do livro O Centésimo em Roma, e recomendo fortemente os dois. Antes de ler este livro... Eu já considerava O Cintésimo em Roma um dos melhores romances brasileiros da última década e, na minha opinião, esta continuação conseguiu superá-lo. Este livro é repleto de humor e ação. Eu ri em voz alta várias vezes durante a minha leitura, algo que raramente acontece quando estou lendo um livro. As cenas de ação parecem que saíram dos telões de Hollywood. E algumas das situações são mais para serem Seinfeld do que para serem Roma, de tão cômicas. Esse é um livro brilhante, divertido, do começo ao fim. Eu recomendo ele para os fãs de aventura, ficção histórica, humor, mas é só para os fortes, tá? Agradeço o Ghost Rider pela oportunidade de falar e desejo a todos um bom final de ano
7: até mais vamos para a nossa terceira rodada Marcelo Amaral, tá contigo o terceiro livro que eu vou indicar ele é um livro que
3: não foi nem publicado aqui, não sei nem se tem previsão de ser publicado aqui, mas foi uma dica da Ana Cristina Rodrigues, que já participou aí também do podcast, né Ricardo
7: algumas vezes já
3: quando ela postou esse livro, ela postou no Facebook, assim, tipo, eu quero, e aí eu fui pesquisar, e, aí, nossa, o livro é fantástico, o nome do livro é Wonderbook, não sei se você se já ouviu falar, Ricardo.
7: Não, não lembro, não.
3: O, o autor é Jeff Vandermeer Jeff Vandermeer tá, o autor é famoso. Isso. É, o cara é, assim, famosão, assim, eu tenho um outro livro dele, chamado é, A Bíblia Steampunk, esse bíblio steampunk basicamente é um livro onde ele faz uma apanhada de, de, de referências de steampunk, assim, é, o, o visual do livro é fantástico, todo ilustrado, assim, pra, pra, tanto para referência quanto para conhecer mesmo o que é o Simpunk e no Wonder Book que ele fez? É um guia ilustrado é, para quem quer escrever ficção imaginativa, né? Uh, e então, o tal livro, assim, ele é visualmente assim, desde a capa de todo o livro, assim, você vai folheando, assim, você fica deslumbrado com o visual, com as referências, com, com a beleza do livro, o livro é muito bonito, então vale a pena ter ele, não sei nem se tem versão digital, mas acho que vale a pena ter a versão impressa do livro. Mas o, o que, que é o livro, né? Ele mesmo, no começo, ele fala assim, que, apesar de parecer um livro só de imagem, visual, não, sei o quê, não, não é isso, né? A proposta do livro é diferente. Ele é um livro para ser lido do, do início ao fim, porque ele é quase como se fosse um curso, né? Ele, ele vai te orientando ali o que você que tem, todas os, as etapas, os passo a passo de criação de, de mundos e universos fantásticos, né? Então, basicamente, pega na tua mão ali, ó, vamos mostrar todas as etapas de estrutura narrativa de criação de personagem, de criação de mundo, tudo isso com infográficos assim, fantásticos assim, tudo muito fácil de, de entender. Inclusive com colaboração de outros autores, ele chamou, enfim, o o Solangeuim chamou, o George Martin chamou várias pessoas ali para contribuírem com, com trechos, alguma, alguns pedaços do livro são, são de outros autores convidados. Tem um site, é wonderbooknow.com, que ele complementa o livro também. É, se você for acessar agora para saber um pouco mais sobre o livro, vai lá, wonderbooknow.com. Você vai saber mais sobre o livro e, e tem uma parte ali de extras que, que no próprio livro ele faz referência. Tipo, ó, se você quer saber mais, vai aqui no, no site com mais informações ser é atualizado de vez em quando. Então, é bem, bem bacana. Então, o livro meio que está sempre vivo ali, né? Porque você está ali escrevendo que é uma referência, vai lá no, no capítulo e olha. Então... Então é um livro que você tem que namorar ele bastante, senão assim, é um livro que você, ah, terminei de ler, não, não. Não é bem assim, é quase um livro de exercício. Então fica como uma dica assim de. de para quem gosta de escrever, para quem pretende escrever, é, que são fantasia, né? Fica como dica aí, o um Wonder Book.
7: Wonderbook de Jeff Van Der Meer. É a primeira dica do Marcelo abrindo aqui a nossa terceira rodada. Vamos então pro João de novo, João. Tá pronto aí?
5: Minha terceira dica é um livro que eu comprei num sebo. Não sei se tem alguma edição atual dele, da editora Nova Fronteira. Nem sei se a Nova Fronteira ainda existe.
6: Existe? Livro... Existe. Existe,
5: ainda. existe. Esse livro que eu tenho, a edição dele é de 93. Eu estava zanzando por um sebo ali da, do centro da cidade, ali da, do Largo do, do Passo, o Passo Imperial, que o nosso amigo Mata conhece muito bem.
6: Oba! vive o cenário de um livro meu ali, um é, o povo no Passo Imperial.
5: É por isso que eu falei.
6: E eu tava com <risos> um sebo ali. Sim, então, maravilhoso.
5: Isso é maravilhoso. Eu tava zanzando ali, fuçando um livro, fuçando outro, e eu peguei esse livro. E o rapaz que tava lá atrás do balcão, ele falou: O senhor não vai se arrepender. Aí eu olhei pro lado e falei: Se arrepender de quê, amigo? Ele falou: Nesse livro aí. Eu falei: Porque ele é bom. Ele falou: Esse é um livro maravilhoso. Eu comecei a folhear. E falei, quanto é que eu li eu paguei lá nem me lembro quanto foi que eu paguei cinco reais 10 reais no livro ele levei para casa e realmente foi o nome do livro é o evangelho da incerteza por uma escrito por uma escritora não muito conhecida chamada vanda Fabian, que era brasileira não hum. sei se esse livro é muito conhecido não realmente eu não sei eu sei que eu li o livro algumas pessoas que eu... do meu relacionamento já li e também gostaram muito mas é um livro assim se você é muito religioso, não recomendo, porque é um livro que questiona a religião o tempo todo. Esse Evangelho das, das incerteza justamente fala, ele contrapõe as incertezas às certezas do Evangelho.
6: É, o próprio título já dá uma, dá uma, uma dica. dica do que é o livro. Uhum.
5: Né? Exatamente, é a história de um, um cara que é um ateu convicto, chamado Glauco, é, o, o livro se passa provavelmente no interior do estado do Rio ele não, não, ela, A autora não localiza muito bem onde se passa não No início eu pensava que era no interior de Minas Mas me parece que era no interior do Rio E ela conta a vida de, uma, de, uma, de um casal Que o marido é, como eu falei, é um ateu convicto E a mulher dele era uma daquelas carolas assim De encher a igreja Ela não perdia uma missa E ele se ficou muito frustrado com o casamento dele, porque quando ele casou, ela era, ele casou com uma linda mulher e com o tempo ela foi se tornando uma mulher balofa, desinteressante, totalmente só apegada à religião. Aquilo foi para ele uma grande frustração, porque ele ele até achava e queria convertê-la a uma espécie de não-religião, para digamos assim, e muito e ela não desistia ela passava o tempo todo tentando convertê-lo e ele tem duas filhas uma é a cara da mãe Carola também como a mãe e tem uma outra filha que é totalmente igual a ele é uma pessoa questionadora uma pessoa antenada com as coisas que acontecem no mundo e que faz de religião não tem nada a ver com a religião o costume nessas cidades era que a mulher casasse e fosse acumular gordura né e ignorância, com aqueles módulos interiorando, só pensando em comidas...
7: Acumular viu? gordura e ignorância foi bom, caramba!
5: É porque é, é mais ou menos isso, Ricardo, elas fazem, passam o tempo todo na cozinha, bolando assim os pratos mais engordativos possíveis, doces, compotas... Esse livro se passa em que época? Olha, não fica muito claro não no livro, aparentemente ele se passa
6: anos 60, anos 70. É que a gente não pode esquecer que antigamente não havia essas coisas de comida, diet, light, é... era tudo comida hard mesmo. Né? É, gorda... Era tudo engorda, engorda, é. é. exatamente.
7: <risos> Para quem gosta da Nigella... É, é, é essa linha aí mesmo. É, isso
6: aí, a é profissão. ela é o melhor programa de culinária que tem na televisão, né?
7: É o melhor. Não só porque ela não tem essas frescuras, como também porque ela é muito agradável olhar ela fazendo as comidas, né?
6: Justamente, né? Com todo respeito. <risos> Com todo respeito. Muito claro. melhor do que ficar olhando Para Olivier, não sei das quantas, ou aquele certeza. Master é. Boss, é, Cake Boss, né? Cake, Cake Boss. É. Né? Aquela é. tradução horrorosa, né? Aquela dublagem, <risos>
7: dublagem. horrorosa. Mas enfim, então, João, como é que é o nome do livro? É, o nome do livro é O Evangelho da
5: Incerteza, que a autora é Wanda Fabian. Wanda com W, Wanda Fábia. O um livro muito interessante, muito divertido, porque é muito engraçada a relação do marido, que é um cara extremamente gozador, ele se diverte muito com aquela decadência física da mulher. Apesar da frustração, ele casou com um pitel e acabou convivendo com uma verdadeira jamanta, só pensava em comer. <risos> <o tempo. risos> cara, ela só pensa em comer e rezar. Bicho. É uma coisa assim, e é muito divertido e ele, cara, <risos> totalmente cético. Ele faz piada o tempo todo com a religião dela, fazendo piada com com o cristianismo exacerbado dela. Né? A religião tem uma força enorme na cidade, né?
6: Comanda... Cidades cidade do interior normalmente eram assim. né? Durante...
5: As, as vidas são comandadas pelos vigários. É impressionante.
6: É. A igreja é o centro da.
5: Sim, o destino da, da mulher é o casamento, a maternidade e carregar a cruz dela.
6: toca o sino da igreja, vai todo mundo para a rua para saber o que tá vendo. Uma convocação lá. Isso... Exatamente,
5: é assim. as mulheres têm que aceitar isso com resignação. Elas tinham que aceitar isso. E ele combatia isso na própria mulher. E a mulher, não, a mulher só queria saber disso. É um livro muito interessante, eu recomendo para quem gosta de uma leitura divertida e ao mesmo tempo questionadora. É um livro muito interessante, que uma vez eu li uma resenha, muito tempo depois eu li uma resenha do José Midlin.
7: Famoso, dono de uma biblioteca nem um pouco famosa, né? É, uma biblioteca famosa,
5: foi que ele doou para a Universidade de São Paulo, ah, esqueci o nome, acho que é a biblioteca... Brasiliana, assim, uma coisa assim? Acho então... que, é, acho que é alguma coisa assim. E ele cita esse livro como um dos livros mais interessantes que
6: ele leu. Legal, eu recomendo. Bom, então a dica, José Mindlin. E João Carlos. João Carlos. Então, só oh. Isso é motivo mais do que suficiente para acrescentar este livro. Exatamente. Que é a minha lista. E é melhor que vai me fazer, vai me levar a uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é ir a um sebo.
7: Ô, oh, oh, Mata, eu vou aqui lançar um convite aqui ao, ao vivo para todos os nossos ouvintes. Vou marcar com você, vou até anunciar no próprio página do podcast no Facebook, um dia pra gente ir no centro da cidade dar um passeio em todos aqueles sebos lá, tomar um café, tour do sebo. Quem quiser nos acompanhar será
6: bem-vindo, né?
7: Eu tô aqui, tô aqui Quem quiser nos acompanhar será bem vindos Eu adoro. Vamos fazer isso, um tour pelos cebos.
6: Tem uns ótimos, tem um ali na... Seguir, perto Real Gabinete Português de Leitura que tem um café na frente que é maravilhoso.
7: Exatamente, o Real Gabinete Português de Leitura é muito bonito lá. Eu,
6: Ricardo, Ricardo e Luiz Mata. Diga.
7: o é um episódio
5: comigo que aconteceu em frente ao Real Gabinete Português de Leitura, que é uma das coisas mais impagáveis que eu já vivi. Então conte.
7: Vamos a ele, o podcast está
5: aqui para isso mesmo. <risos> eu estava saindo do Real Gabinete de Leitura, não tem muito tempo isso não, foi esse ano ainda, e parei na porta para conversar com um funcionário que estava ali dando seu, fumando seu cigarrinho na porta do Real Gabinete de Leitura. Passam mais pessoas e se benzem. Eu perguntei pro cara, você viu aquilo que eu vi? Ele falou, o que, a moça se benzer? Eu falei, é e tem muita gente que passa aqui e se benze, pensa que isso aqui é uma igreja. <risos> Aí eu falei: Sério isso, cara? Se, você não tivesse, se eu não tivesse visto, eu diria que é mentira. Sua. Ele falou: oh, direto eu fico aqui. O pessoal passa em frente ao Real gabinete de leitura e faz o sinal da cruz e sai andando, provavelmente balbuciando alguma, algum pedido.
7: Olha, eu acho que realmente a leitura é digna de toda essa devoção mesmo e o prédio lá. É um templo de leitura aquilo lá, não deixa de ser um templo, né, né ô João? É, foi mais ou menos o que eu falei pro cara, bom
5: cara, brincadeiras à parte, eu acho que isso aqui realmente merece toda a reverência
6: <risos> Só espero que elas não tenham se benzido naquele sentido assim de Deus me livre, né, da leitura enfim. Olha só, <risos> não tinha pensado nisso mas
7: então ó tá lançado aí eu vou fazer o convite lá vou fazer um dia no podcast lá passaremos uma tarde passeando pelos chebos do centro da cidade vamos tomar um café lá todos quem quiser nos acompanhar é dar um o
3: roteiro que isso é um dia menos quente né meu filho isso é impossível
7: é em janeiro não tem muito janeiro como... não
6: tem capacidade <risos> bater perna no centro né fácil o dia não, é menos não, dia, <risos> me, dia menos quente em janeiro ou fevereiro é que a cidade tá alagada, a gente vai de barco Exatamente. <risos>
7: Mas Adeus. a gente faz o seguinte, assim, gente vez
6: de tomar um café, a gente toma uma limonada, uma coisa... Ah, a gente café. toma um café, a gente aguenta, a gente a vive. A gente aguenta, né? Isso aí. Claro. E, e os livros, eles fazem a gente esquecer um pouco da, da rigor da realidade. Não, o café é fresco, de... né? Eu não, aquela... Mas olha aí, para da é. cidade andar por, por sebo, eu vou em qualquer temperatura, anado isso é um programão, entendeu? Isso é uma maravilha. Ainda mais acompanharam de vocês, Entendeu?
7: É ótimo. Quando você pegar o livro e for ler, ele estiver na sua mão, você vai falar: como eu suei para conseguir esse livro aqui. Ah,
6: aí pega um livro lá passado na Suécia, aí você já entra logo numa já história. Já é entra no clima, né? Clima frio e pronto, já resolve o problema, né?
7: Então é isso aí, mata. Vamos lá, sua terceira indicação.
6: Tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? né? Inclusive, uma boa indicação agora para os nossos ouvintes que estiverem morrendo de calor, ler um, um livro passado na Suécia. É o escritor Henning Mankel. De livros policiais é, sueco, criador daquele que eu considero o mais simpático detetive da literatura policial contemporânea, que é o Kurt Falander. É um detetive, é uma, um personagem muito interessante, muito humano, meio angustiado, meio é, atormentado com algumas coisas. Não chega a ser um cara sofrido, não mas é aquela angústia existencial que todos nós em algum grau temos, né? E, e ele é policial, quer dizer, ele se defronta com crimes, né? Com situações terríveis, mesmo na Suécia, enfim, que é um país altamente civilizado, acontecem crimes e ele vive sempre nesse dilema, né? Continuo na polícia, largo essa vida, mas ele tem paixão por a, pelo ofício. E também uma né, uma certa repulsa então, ele tem, alterna momentos de empolgação Momentos de, ah, vou largar tudo vou, vou me recolher, vou fazer outra coisa, enfim Então ele é um personagem muito humano muito É um personagem com o qual a gente se identifica imediatamente né? E esse livro, ele tem um título Ele é um livro chamado A Quinta Mulher é, A Quinta Mulher faz referência Há um desaparecimento que, que acontece logo no começo da história Na África, uma mulher chamada Ana Ander Está numa viagem e ela é assassinada junto com quatro freiras Que estão, parece que, numa missão humanitária Eu posso estar tá, é, cometendo algum erro aqui na descrição da, da história Que eu li esse livro no começo do ano Mas eu me lembro bem do, do assassinato e a filha dela na Suécia Essa Ana Ander é sueca Ela recebe uma correspondência qualquer E a partir desse momento Essa correspondência traz alguma revelação Aparentemente sobre a vida da mãe Ou sobre o que aconteceu a ela na África Um ano depois Começam a acontecer uns crimes bárbaros Na região da Suécia Onde vive e trabalha o detetive Valander. Ele mora numa cidade chamada Estad, que fica na costa do Mar Báltico E é uma cidade relativamente pequena, e onde pouca coisa acontece E de repente começam a acontecer uns crimes bárbaros O primeiro deles, o cara ele, que mora numa, numa chácara, assim, numa propriedade mais afastada Ele é estudioso dos pássaros, é um cara que escreve poesias, é um senhor já pacato, que não, não se dá bem com todo mundo, aparentemente, meio isolado, e ele é encontrado morto de uma maneira bastante violenta. Né? Ele, é, ele é encontrado na casa dele empalado por várias toras de bambu, uma coisa assim forte. E logo depois começam a acontecer outros crimes, e no meio da trama o detetive Valander vai estabelecendo uma ligação entre esses crimes que aparentemente tem uma relação com esse desaparecimento dessa sueca na África né, no, no ano anterior. Então, a, a história ela vai, aos poucos, ganhando fôlego. E a investigação vai cercando ali uma pessoa, né, uma personalidade meio demoníaca e, ao mesmo tempo, calculista, e que consegue, de uma forma assim, surpreendente, se manter invisível. Né? É muito difícil para a polícia de Estado, né? liderada pelo detetive Valanda, chegar até a, a pessoa que cometeu os crimes. Então, é uma dica para quem gosta de literatura policial clássica, né? aquela literatura que tem crime no começo da história, ou crimes em série com um detetive investigando, é uma dica que eu dou esse livro A Quinta Mulher de Henning Mankell publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras.
7: O Mata com essas dicas de thriller e de policial eu fico aqui agoniado, né? Porque eu também gosto desse tipo de livro e eu vou aqui também minha lista não vou comprar semana que vem, né? Porque como o Mata falou os shoppings estão impraticáveis, né? Amanhã não dá. Tá. Então eu fico aqui desesperado. Eu vou. Se me interessou. A quem não, né? <risos> <risos> Bom, para eu fechar aqui então essa terceira rodada, eu vou fazer o seguinte: eu vou citar uma biografia, eu sempre leio biografia e, ano passado, se eu não me engano, eu citei a biografia do Rafael Nadal. Foi, exatamente. É, esse ano eu vou citar a biografia chamada Minha Breve História uma, biografia, uma autobiografia do Stephen Hawking. Eu não preciso apresentar o Stephen Hawking para ninguém, né? E essa é uma, ele, ele próprio lançou essa biografia, acho que foi um, um dos pouquíssimos livros que ele conseguiu escrever sem a ajuda de ninguém, dadas as dificuldades dele, que estão, se já não fossem enormes, estão né, tão cada vez piores, né, ele está conseguindo digitar uma média de uma palavra por minuto, né, então você imagina para escrever um livro como é que funciona isso, Caramba. então mesmo com todas as limitações ele conseguiu escrever uma autobiografia dele lá sozinho... Focou curta, mas reveladora. Ela tem passagens agradáveis da história dele. É muito interessante. É a história do Stephen Hawking não tem quem não consiga achar interessante. Tá chegando o um filme dele aí em janeiro,
3: né? É isso que eu ia falar. Esse filme é baseado nesse livro ou é em outro livro?
7: É exatamente nesse livro, né? É um filme. Eu acho que o filme não é baseado em... especificamente em livro nenhum, né? É baseado em. E apanhado geral, né, da história dele, né? É
3: porque eu vi vendendo na livraria um livro que tinha a capa do filme. aí eu fiquei na dúvida agora se, é um livro, se foi baseado num livro ou se foi baseado nessa bibliografia, e eles mudaram a capa para ficar com a capa do livro.
7: Já é um filme, em 2015 vai ser marcado pela volta do Star Wars, né? Em dezembro a gente vai ter o sétimo, o sétimo episódio de Star Wars, né? É,
6: rapaz, é. Nem fala. Vamos 12 longos mesmo. Nem fala, nem fala.
7: E eu posso dizer que a minha expectativa para o filme do Chifre rock está ali, pau a pau, ali com a volta com o sétimo de Star Wars. Até porque o trailer é fantástico, né? Só pelo trailer já dá para dar o um Oscar para o cara, para a mulher. Pra já. Filme. Ele já está indicado para o Globo de Ouro, já. Até, assim, eu ainda não vi nenhum dos outros, né mas só vi o trailer, nem vi o filme ainda. Mas já arrisco dizer que é barbada. Já. já... <risos> pelo trailer já, já, já dá para ver que o Redman lá vai vai colecionar prêmio aí com essa essa temporada e agora com esse filme e eu acho que é merecido é, é a história de Stephen Hawking tem que ser contada mesmo é uma história super emocionante diz, não, não acho que não existe história maior de inspiração do que a história dele se a história dele não for uma história inspiradora não não existe outra história inspiradora no mundo tá aí é uma autobiografia pequena curta agradável de ler tem fotos do acervo pessoal dele ou seja fotos raras Fica aí a minha dica para fechar. Eu sempre vou ter minha biografia, eu adoro ler biografias. Minha breve história, Stephen Hawking.
5: É, com certeza, acho que o Stephen Hawking é benchmark para a superação de qualquer um. Está anotado aqui.
9: Olá, ouvintes do podcast Ghostwriter. Aqui quem fala é Patrícia Barbosa. Eu sou autora da Verus também dos livros da série As Mais e do livro A Consultora Tim. O livro que eu mais gostei, que eu fiquei apaixonada, foi o livro Encontrada, da minha colega de editora Veros, a Karina Risse. E ele é a continuação do livro Perdida. Para quem não conhece os livros da série Perdida, né? falando um pouquinho do primeiro livro, a Sofia ela vive no século 21 adora tecnologia, o seu micro-ondas, o seu celular... E ela acaba comprando um celular mágico e vai parar no século XIX. E lá ela conhece o lindíssimo Ian Clark, que virou o queridinho literário de muitas leitoras do Brasil. Além de ser uma leitura prazerosa e divertida, você aprende muito através da narrativa da Sofia, então o super... Recomendo para quem ainda não leu os livros da Karina Risse, Perdida e Encontrada. Encontrada foi lançada na Bienal de São Paulo desse ano. Espero que vocês tenham um 2015 maravilhoso, cheio de realizações, muitas leituras, muitos livros legais. Que os eventos literários do Brasil aumentem cada vez mais, proporcionando que outros brasileiros participem e mostrem o seu trabalho. Um beijo, até 2015. Tchau, tchau.
7: Vamos para a quarta rodada então, Marcelo, você tem uma dica aí para a quarta rodada?
3: Tenho, tenho sim, é que a gente está falando de livros marcantes, né, esse livro me marcou assim, o livro é, eu, eu gostei muito, assim, adorei, mas assim, o que me marcou mais desse livro foi o lançamento dele, que foi o lançamento do Pedro Bandeira, da Droga da Amizade, que comemora 30 anos dos caras, né, do Marco lançamento histórico. do primeiro livro, Marco Histórico. E foi lançado toda uma nova edição, com todos os, os livros né, da, dos caras lançados até então, e, o, e esse sexto livro, né, que é A Droga da Amizade. E o lançamento foi um, assim, é, o que eu presenciei aqui no Rio foi uma coisa fantástica, emocionante, com leitores de todas as idades ali reunidos no, ali na livraria da Travessa várias gerações de leitores dele e ele se emocionando, discursando para todo mundo, falando da importância que era cada um daqueles leitores ali naquela noite, enfim, foi foi muito marcante o, o lançamento do livro. Com relação ao livro em si, a Droga da Amizade é um livro assim que eu recomendo para quem é fã dos Caras, tá? Quem já leu todas as aventuras deles e, e adorou tudo aquilo, assim, é, enfim, é fantástico, né? O, o que ele criou ali naquelas histórias dos, dos personagens, a, a amizade entre eles. É, então a droga da amizade é... ele revisita esse clima né de, de amizade dos personagens só que eles estão mais velhos né ou seja eles estão são adultos passa já, realmente 30 anos depois né do... então estão todos bem sucedidos em suas respectivas carreiras né então não vou contar o que, que cada um se tornou mas é, ele explica né o que, que quando eles cresceram o que, que cada um se tornou quando adulto é justamente o Miguel né que é o principal lembrando de, de, de como que foi a infância dele de como que ele conheceu os caras antes de um discurso importante que ele vai fazer né, no, nesse cargo que ele ocupa ele recebe uma foto do, dos outros caras né para que, que, que emociona ele e ele começa a lembrar de como ele conheceu cada um então na verdade o livro não é uma aventura dos caras mas sim várias mini aventuras que ele conta como que ele conheceu cada um deles né então como, conta como que ele que eles se conheceram como que os caras se formaram, porque, na verdade, ele nunca contou isso em livro nenhum, né? como que surgiu o, como que surgiu o nome, como, como que eles se formaram, como eles decidiram formar um grupo na escola. Então, ele é muito legal para quem já conhece a série, pelo clima de nostalgia também. Então, assim, um livro, ele é marcante principalmente por isso, assim. Eu acho muito... Eu não recomendo para quem não leu nada do, dos caras, mas eu acho meio impossível, assim, alguém que esteja escutando aí não ter lido pelo menos um dos livros, mas na escola, enfim... Mas fica a recomendação, como me marcou, principalmente por exemplo, o lançamento e a emoção do autor quando ele falou para os leitores de todas as idades dele sobre o livro e sobre a importância de estar
6: lançando esse livro 30 anos depois, né? Então fica a dica aí. É, Os Caras é uma série extraordinária e longeva, né? É um, são, Os livros são aquilo que a gente chama de long sellers, né? Sim, são livros sim. que vendem ao longo de anos e anos e anos, ininterruptamente, e vocês observem, né, que a droga da obediência, que foi o primeiro livro da série, foi lançado em 1984 e uhum. continua sendo lido e, e adotado nos colégios. A garotada continua gostando até hoje, né? Então é uma literatura que já já podemos considerar como uma, um clássico, né? uma literatura clássico, clássica. Com certeza. Com certeza.
7: É. Então Pedro Bandeira, né?
6: A droga da amizade.
7: A droga da amizade, Pedro Bandeira, um lançamento inesquecível esse ano, né? 30 anos dos caras. João, sua quarta dica aí. Essa quarta dica, ela foi derivada
5: desse. Eu li esse livro derivado das eleições que ocorreram esse ano. Como eu disse numa postagem no Facebook, eu tive um verdadeiro. uma ressaca eleitoral, que eu chamei na, na postagem de um hangover pós-eleitoral.
6: Não, que essas, essas eleições foram.
5: É, realmente...
6: pesadas, né?
5: Vou te contar.
3: Foi pesado. Foi bem.
5: Quando saiu, é, quando saiu a, o resultado, por volta de oito e pouca da noite, aquilo me deu uma frustração. É, não estou aqui fazendo apologia de ninguém, mas eu estou falando a pressão pessoal minha. Acabei de ver o resultado da internet e falei, ah, não, não acredito. Eu tenho, aí eu fiquei naquela aquela frustração, olhei logo para mim instante. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, eu falei, eu tenho que ler esse livro, eu preciso reler esse livro, porque eu tinha uma edição antiga do Círculo do livro, É um livro muito antigo, sei lá, de 30 anos atrás, que eu tinha lido, que o meu tio comprou para mim, porque na época eu não tinha idade para... porque eu não tinha conta em banco, alguma coisa assim, e ele comprou para mim esse livro, um livro muito antigo. Mas mesmo assim, eu comprei uma edição nova, alguns três ou quatro anos atrás, da Companhia das Letras, que tinha o um pós-face do Christopher Hitchens, que é um jornalista americano. Em inglês, na verdade. O inglês eu, nato... tenho, eu
6: tenho essa edição, é.
5: Essa edição, né? E esse livro, realmente, é um livro impactante, né? é um livro histórico, um livro clássico. Atual. Atual, totalmente atual. Por isso totalmente eu... atual. <risos> por isso que eu peguei ele da, da internet, <risos> E Realmente, eu fiquei assim, eu falei, vou rever esse livro, porque eu já não me lembrava muito dos detalhes do livro. Eu me lembro que tinha picaretagem
6: de esquerdista. Quatro pernas sim, duas pernas não. É. Exatamente. Esqueça
5: disso. É, das ovelhas. Eu Acho que as ovelhas, é. talvez elas eram burras para Não, é
3: Que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros.
5: Né? É, isso faz parte daquela da, da subversão dos mandamentos que eles, que eles é, baixaram né, no início. Uhum. E logo depois os porcos, que eram os animais mais inteligentes, começaram a subverter aqueles mandamentos. Aquela história de nenhum animal dormir dormirá em cama, é de palavra. Não, em cama com lençóis. Nenhum animal beberá álcool. É, mas beberá álcool em excesso. Beber álcool pode, só não pode em excesso.
6: Eles foram mudando né, as leis. Eles assim,
5: adaptando ao, ao,
6: ao, ao gosto deles.
7: Isso tudo é uma grande sátira, né?
6: Sim. A Revolução russa, a Revolução dos bichos, a Revolução russa. Não, e a encrenca que isso deu na época que foi publicada, você imagina, você comparar, porque foi uma crítica ao stalinismo com certeza você comparar, você colocar os líderes soviéticos como porcos retratados no livro você imagina a que isso não deu naquela época pois
5: é, é eu gostei daqueles, dessa adaptação que eles foram fazendo ao longo da, 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 da que vai decorrendo da história os, os porcos vão acumulando mais poder e eles iam alimentando é, alterando ali o, aqueles mandamentos que eles originalmente tinham implantado nenhum animal matará outro animal você bota, não, pode, até pode, desde que tenha um motivo. E todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E aqui é aquela parte, aquela parte sensação, final, né? que todos se embriagam, vivem naquela orgia. Aquilo realmente, achei aquilo realmente maravilhoso. Um livro que acho que eu vou, vou ler e reler ao longo da vida ainda. Já falei para minha filha que esse livro ela tem que ler, porque realmente é, ensina muito sobre a. Ah, os bichos na verdade somos nós mesmos, né? ensina muito sobre a natureza humana quando quando quer o poder, quando ela quando ele quer dominar e para isso ele usa de toda a sua
6: inteligência para o mal, né? E é um libelo, esse livro é um libelo contra o totalitarismo, né? Sim. é uma, um livro que todo mundo deveria ler porque Sim. o totalitarismo não tem uma ideologia específica ou um uma, uma direção específica você pode ter um totalitarismo de, de direita vida. de esquerda de é. religioso ateu Antirreligioso, enfim entendeu no laico a questão toda é, é tirar essas essas aparar é essas arestas todas e ver realmente onde é que está o autoritarismo de é que diz democracia quer dizer, os valores democráticos não podem ser desprezados e a gente vive sempre com essa espada na cabeça a gente está sempre sob o risco de um retorno ao totalitarismo, sobretudo quando a gente está em momentos de crise. É, com certeza. É um livro que eu acho que é, deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, independentemente de se é uma crítica a esse ou aquela, essa ou aquela ideologia, ou a esse ou aquele sistema, enfim, entendeu? Ou a esse ou aquele país, não importa, né? É uma. Sim. Os porcos ali no, no livro eles podem ser uma alegoria de qualquer sistema totalitário.
5: Sim, com certeza. É um livro recomendadíssimo para qualquer pessoa.
7: Então, a dica é Revolução dos Bichos, né, de George Orwell. Essa é a quarta dica do João.
6: Para fechar a quarta rodada, vamos lá, Mata. tá contigo, então. Olha, minha quarta dica é um livro... Eu também, assim como o Marcelo, gosto muito de ler livros infantis, infantos juvenis, juvenis. Leio porque gosto, leio também por força do ofício, que eu também sou escritor de livros juvenis, assim como o Marcelo, e conheço muitos escritores. Acabo também indo a lançamentos, e eventos, né? a gente conversa, e nessas oportunidades a gente tem, né? a gente acaba conhecendo gente muito bacana. E no ano passado, eu conheci, ano passado, ano retrasado, eu conheci uma escritora muito simpática, escritora de livros infantis chamada Estela Maris Rezende, que é uma escritora premiada, uma obra consistente, reconhecida, e esse ano tive a oportunidade de, de ler um livro dela, e sem dúvida a premiação não é à toa, entendeu? Ela merece realmente os prêmios todos que recebeu. Ela é uma pessoa super legal também, uma pessoa simpática, agradável, e a prosa dela reflete também um pouco a maneira dela ser de lidar com as pessoas, e uma prosa delicada, uma prosa interessante que leva a refletir. E o livro que eu li dela, nesse primeiro livro, foi um livro chamado A Mocinha do Mercado Central publicado pela Globo Livros. É um livro muito interessante, porque ele é um livro fino, um pouco mais de 100 páginas, se não, se não me engano, e ele fala, da, ele é narrado o tempo todo do ponto de vista de uma, de uma jovem chamada Maria, que tem um nome curto. O nome dela é Maria Campos. Apenas isso, Maria Campos. Ela só tem o sobrenome da mãe, e a melhor amiga dela, elas moram numa cidade no interior de Minas, uma cidade pequena, Valentina Vitória, tem um nome comprido Valentina Vitória é uma, é uma garota especializada no sentido, no significado dos nomes. Ela sabe o que significa cada nome. E elas têm muitas conversas sobre isso. E no dia que a Maria resolve sair da cidade e viver sua própria vida e ela acaba viajando por algumas cidades brasileiras, se estabelecendo, vai a, a Brasília, depois a São Paulo, ao Rio, ela vem ao Rio, vem morar em Copacabana, inclusive, trabalha numa, numa padaria, e ela, em cada cidade que ela vai, ela assume para si mesma um nome que tem a ver com o tipo de personalidade que ela quer adotar naquele momento e que vai transformar a vida dela de alguma maneira, né? Então é uma história muito interessante, muito sensível, que a gente fica muito tocado porque ao longo, o que na verdade essa história, pelo que eu pude entender, ela está em busca de si mesma e do sentido da, da sua vida. É como se faltasse alguma coisa na vida dela. Essa viagem é como se fosse uma viagem existencial, né? é, é, é quase como uma história de formação, ou é uma história de formação, né? em que ela, ao final do livro, ela tem uma grande revelação, e que eu não vou falar aqui, evidentemente, qual é, né? uma revelação bastante concreta da vida dela de algo que lhe faltava e que ela né, ela, ela, se ressentia da, disso. Então, é um livro que, né, embora seja um livro com a personagem feminina, um título delicado e né, até meio fofo, né, Mocinha do Mercado Central. Ele é um livro que eu recomendo para quem gosta de literatura infantil-juvenil, a professores aí que queiram um bom livro para usar em sala de aula para os seus alunos. E também os, os, os homens também Podem ler, porque também vão se identificar Com muitos dilemas E muitas questões Que são questões humanas né? Não são questões femininas unicamente né? Então é uma história Muito interessante, muito bacana E eu recomendo é uma, Foi um dos bons livros Infantos juvenis Que eu li esse ano
7: O nome do livro é?
6: A Mocinha do Mercado Central De Stella Mares Rezende Publicado pela editora Globo. Globo Livros, né?
7: A gente. O livro pode ser infantil, pode ser até infantil, mas a gente vendo a. vendo a, o mata falando, com a paixão que ele fala, assim, torna tudo mais interessante lá, dá uma vontade danada de ler. eu,
5: Sim,
3: ler. eu tô vendo aqui, tô vendo aqui no site dela que ele levou o Jabuti de melhor livro juvenil em 2012, em primeiro lugar, e levou o livro do ano de ficção no mesmo ano. O Jabuti
6: tá. também. Merecidos. Prêmios merecidos, porque o livro é. Fora de série, muito bom e, e, e escrito de uma maneira Muito original Muito, muito própria dela que É um livro também que tem uma pegada Criativa, autoral Muito, muito forte
7: isso, isso mostra que enquanto você estava falando aí o Marcelo Amaral já estava pesquisando
6: Mas eu acho que o Marcelo Amaral vai comprar semana que vem
7: não,
3: pô, eu tô mesmo, já está na listinha aqui Tô com várias abas abertas, na verdade aqui. de livros que eu vou comprar semana que vem eu vou
6: tomando nota e o Marcelo vai abrindo aba, né? eu vou abrindo aba aqui no, no,
7: no e o João não pode fazer nada porque se o João já está com a pilha de 100 livros lá se ele começar a anotar isso aí ele, 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 a mulher dele expulsa ele de casa logo
5: e nada, sem essa. Ela já casou comigo, já sabia. Já, já sabia, né? Já sabia. Antes esse visto
7: que outros, né, João? Exatamente. Mas então, aqui, para eu fechar, então, a quarta rodada, eu vou falar de um livro que eu li, que eu terminei de ler ele recentemente. É, eu sei que o João também leu, e o João também vibrou com o livro. É, Chama-se Solar, de Ian McEwan. Ele trata da vida de um cientista chamado Michael Bird, que já tinha... Já Ganhou o Prêmio Nobel de Física na carreira dele, mas nos últimos dias ele estava mais preocupado com as conquistas amorosas dele lá e com a, digamos assim, um modo de aproveitar o que restava para ele de vida, né? Pode dizer isso. Não que, não que ele estivesse no fim da vida, mas ele não, não tinha mais nada a alcançar, então ele estava já vivendo uma fase já bem cínica, já o que, tipo, o que vê é lucro, né? e ele acaba se envolvendo com um projeto de pesquisa de energia solar, que o governo britânico lá lança como uma resposta à crise mundial de energia, né? e ele é envolvido nesse projeto, e ele se deixa levar, vai participar do projeto, e lá pelas tantas ele acaba se envolvendo com uma discussão grande sobre, com, uma, com uma outra cientista, que mostra, esse é o momento do livro, assim, acho que eu é mais vibrei, por um discurso que ele faz em uma cerimônia qualquer lá, ele arruma uma briga com uma outra cientista lá, o que mostra a enorme distância que separa as ciências humanas das ciências sociais. E a quantidade de melindres que a sociedade atual incorporou. Eu achei fantástico esse trecho. Eu fiquei, eu fiquei vendo ali inúmeras pessoas conhecidas, situações conhecidas ali
6: que que eu vivenciei, ou que eu vi pessoas vivenciando ali, achei aquilo ali um, um deleite. Ian McEwan é um dos autores mais intensos, que eu, contemporâneos que eu, que eu li.
7: É, Ele é sensacional, esse livro. João, suas impressões sobre o Solar, que eu sei que você leu também, João. Olha,
5: eu não sou suspeito para falar do Ian McEwan. Eu gosto muito do McEwan, acho ele um autor... Tem Os críticos dele dizem que ele tem fórmula para escrever
7: ele tem o que?
6: tem uma fórmula ah,
7: uma fórmula, fórmula. crítico ele...
6: adora fa fa é. falar isso dos escritores ele tem uma fórmula né? ele, tá... ele tem uma fórmula,
7: é. fórmula para escrever você já desvendou a fórmula do Ian Maquinho? por que que não vai lá e usa essa fórmula e escreve livros tão bons quanto o Ian Maquinho? porque é, é mais exatamente.
6: fácil ficar criticando <risos> dá muito simples
5: é, vai dar muito menos trabalho você não gasta nenhum, nenhum neurônio para ficar criticando os outros e eu comecei a rir quando eu vejo os críticos dele. Tem gente que não gosta, até mesmo no exterior, né? Que não gosta dele. Uns dizem que ele tem uma fórmula para escrever. Eu falei, pô, Shakespeare também tinha. E nem por causa disso tira o talento. Não dá para esquecer
6: o você, talento você que tem ele tem. tem uma fórmula, essa fórmula funciona muito Sim. bem, porque os é livros são tá excelentes. Né? A fórmula da água. Né? É, é maravilhoso. Fórmula. Simples e genial.
5: Viva a fórmula! Sim, com certeza. Eu sou muito fã dele, esse livro, eu gosto muito desse livro dele, Solar Mas eu até comentei com o Herdi. eu gosto, desses livros mais recentes dele Eu, eu, ainda, eu tô com uns três aqui para ler O Serena, o, o a balada de Adam Henry E o outro ali que eu não tenho, tô lembrando o nome Mas eu gostei muito do Sábado também que é, tá Sábado eu li,
6: Sábado é fantástico
5: É, a história do neurocirurgião, um negócio muito é. legal
7: ele tem. A ciência, de um modo geral, tem permeado esses últimos livros dele,
5: né? Ele Sim, porque ele é um escritor cético, ele gosta dessas polêmicas, ciência, religião, essas coisas, ele gosta disso. E o último livro dele é bem isso mesmo, que trata de. de a narrativa envolve religiões, o testemunho de Jeová, e a ciência para salvar um garoto que tem leucemia, essas coisas assim. Ele gosta desses temas.
7: Então fica aí a dica. Minha quarta dica de, de livro marquês de 2014 foi Solar, de Ian McEwan.
0: Oi, pessoal, eu sou Roberto Spindler, autora do Conto de Meiga e do em do mel E, bom, o livro que mais me marcou esse ano foi O Tempo do Desprezo, do And... Andrzej Sap... Sapkowski. É, o nome é complicado. Ele é autor da série A Saga do Bruxo Geraldo de Rivia. Foram os livros que inspiraram o game The Witcher. Eu gosto muito dessa série e esse ano eu li o quarto livro que saiu aqui no Brasil, que é O Tempo do Desprezo. E eu achei o livro sensacional, muito bom mesmo. Adoro a forma com que ele escreve. O universo fantástico que ele criou é muito bom. O que realmente faz com que o livro seja maravilhoso são são as personagens. O Geralt, que é o personagem principal, e todos os outros. Um destaque para a maga feiticeira Yennefer e para a garotinha Ciri, fazem com que o livro seja maravilhoso. São bem estruturados, cada um tem uma personalidade muito forte. O relacionamento entre eles é é a graça do livro, assim, para mim. Eu adoro, achei um dos melhores das minhas melhores leituras esse ano e assim para citar o favorito foi ele Além disso, o autor ele tem um senso de humor Muito interessante Os diálogos, sabe São muito inteligentes É isso O Tempo do Desprezo, um ótimo livro Se vocês não conhecem a saga do Bruce Gerald De Rivia, deveriam conhecer
7: Então Vamos para a rodada de fechamento aí. Marcelo,
3: tem um quinto livro para indicar, Marcelo? Tem um quinto livro para indicar, nacional também, de outra autora, que eu tive o prazer de conhecer esse ano pessoalmente. Assim, já conheci o trabalho dela é, de blogs à distância, assim, porque ela, ela é do Ceará. Ela é do Ceará? Acho que ela é do Ceará, não tenho certeza. É a Socorro a Cioli. Ela é muito conhecida por livros infantis, enquanto juvenis, enfim, já ganhou Jabuti, é, por infantil que ela lançou. Ela tem olhos de céu, se não me engano. Foi ano foi esse ano não, ano passado que ela ganhou, não tenho certeza agora. Acho que foi ano passado. E ela é super simpática, um barato, e aí ela teve esse, esse, esse ano, esse ela teve no Rio para um curso de como escrever seu romance, então eu tive a oportunidade de fazer esse curso junto com ela e aí eu pude conhecer mais o trabalho dela e esse ano ela publicou um livro pela companhia das letras na verdade foi o primeiro livro dela voltado para o público adulto né que é a cabeça do santo esse livro ela ela no curso ela ela explicou né que foi um livro que nasceu ela, ela fez um, um curso de como contar um conto né é uma oficina como contar um conto que ela fez em Cuba com Gabriel Garcia Marques. foi a última turma né é, que fez esse curso ela desenvolveu essa história no curso, né, junto com o Gabriel Garcia Marques, como, como orientador, né? e, e aí virou um livro, que, que é esse, né, A Capilice do Santo, que conta a história do, do Samuel, que é um, é um homem que ele faz um caminho, ele, vai, ele percorre o caminho de jazeiro, de jazeiro do norte até uma cidade fictícia, que é Candeia, né, que fica no sertão do Ceará. É uma cidade quase fantasma, assim, abandonada, e ele, ele vai atrás do, do... Ele quer procurar a avó dele, né, porque, enfim, o pai desaparecido, a mãe morreu, é, e ele tá meio perdido no, no mundo, assim, quer encontrar a avó pra, pra ter um, um lugar pra se fixar, porque ele não tem nada, né, o pessoal, o um cara pobre. Assim. Enfim, a avó dele não, não aceita, ele não recebe ele, ele não tem onde ficar, ele acaba quase que virando um mendigo né, nessa cidade, onde, vai, onde ele não tem onde ficar, e ele acaba indo parar dentro de uma cabeça de um santo, né, e o que que é isso, né? É, na verdade, ela, ela se inspirou no, num fato real, que na, na verdade não, é, não, é, não, se chama, não se chama Candeia a Cidade, a cidade tem um outro nome, acho que é Caridade o nome da cidade, é, no Ceará, onde realmente tem uma cabeça de um, é, um santo gigante, Santo Antônio gigante, no alto de um morro, que nunca foi finalizado, né? tem o corpo e não tem a cabeça do santo lá em cima. né? A cabeça do santo está no meio da cidade até hoje lá. As pessoas visitam para ver aquela, aquela cabeça no meio da cidade, ela se inspirou nesse fato real para fazer a história dela numa cidade fictícia. E o que acontece? Esse, eh, o Samuel, ele vai, quando ele vai para dentro dessa cabeça, uma cabeça gigante que caiu ali, na verdade, esse santo, quando foi construído, ele foi construído para ser o grande atrativo turístico dessa cidade, né? de Candeia. Só que, enfim, por um erro de engenharia, a, o corpo não sustentou a cabeça, a cabeça caiu lá de cima e, e, e foi a derrocada da cidade. Né? A cidade entrou em colapso justamente porque o dinheiro acabou, né? foi, foi investido um dinheiro enorme para trazer romeiros, para trazer gente para aquela cidade. Foi, não deu certo, e aí a cidade virou uma cidade fantasma, por conta da, então aquela aquela cabeça do santo é quase como uma coisa amaldiçoada ali, porque trouxe a desgraça da cidade. E aí esse Samuel vai parar dentro da cabeça da, da, do santo, e o que acontece? Quando ele está dentro da cabeça do santo, ele começa a ouvir vozes, e vozes de mulheres, né? E ele vai prestando atenção naquelas vozes, e o que acontece? ele Na verdade, deu na cabeça do santo Antônio, ele tá ouvindo as preces das mulheres daquela cidade. Ele vai, ele vai prestar atenção assim, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Então ele começa a ouvir os, as orações, né, do, do, das mulheres pedindo para o Santo Antônio. E a partir daí, esse a partir desse evento surreal, ela, a Socorro ela desenvolve toda uma história do, do Samuel com relação àquela cidade e, e com relação a, a ao que, que aquelas mulheres estão pedindo, né, na, na, nas orações dela. E, enfim a trama é muito interessante o livro bem é, é bem divertido a narrativa da socorro ela é bem você é bem remete bastante né ao clima do, do Ceará do, do sertão então assim o livro que eu recomendo bastante eu gostei muito é bem interessante ver o que ele começa a descob descobrir da cidade dentro da cabeça do Santo recomendo aí a, o livro da socorro
7: a Cabeça do Santos, o Corre, a é a quinta e última indicação do Marcelo para fechar aqui o nosso programa. É, vamos então agora para o João. Sou a quinta e última indicação de livros marcantes 2014.
5: Bom, cara, a, minha última, a minha última dica de leitura para os nossos ouvintes é um livro de um... Na verdade, eu li três livros do, desse autor, Christopher Hitchens, esse ano. Eu li a biografia dele.
7: Opa, já sei o que vem por aí.
5: Li a biografia dele, li o Amor, Pobreza e Guerra, que é uma coletânea de textos dele tratando sobre isso, sobre as participações nele em guerras, em cobertura como correspondente e tal. E, por último, o que eu li, que me marcou muito, porque esse tipo de assunto sempre toca as pessoas, né? que é aqueles últimos dias de uma pessoa que está com uma doença terminal. E o nome do livro é Últimas Palavras, que eu gosto muito desse jornalista inglês, Christopher Hitchens, e justamente ele morreu no final de 2011 ou 2012, mas foi 2011. E esse livro é, são as últimas sete crônicas que ele escreveu, os últimos sete textos que ele escreveu para a de Fé, naquele período que ele estava naquela fase dele realmente já do fim. Desde quando ele contraiu o câncer na, no esôfago, que era o mesmo câncer que matou o pai dele. E todo esse processo de tratamento, desse esse processo, as dores que ele sentia, mas ele conta tudo de forma sem, nenhum, sem nenhuma autocomiseração, não. Ele é um cara, como quem conhece a obra dele, sabe, um cara cético, um cara racional. Muitos disseram que num leito de morte ele se converteu, isso é uma tremenda balela, se converteu, coisa nenhuma. E ele conta de forma muito crua, né? Aqueles últimos dias dele, o sentimento dele diante da morte que em nenhum momento ele fraqueja, sabe? Ele, mas se mantém firme nas posições dele, sem abrir mão um milímetro do que ele sempre defendeu, que chega justamente sobre essa ditadura e muitas vezes essa, esse mal que muitas vezes a religião provoca na, na humanidade. Né? Ele é muito crítico, não tem nada contra religião nenhuma, eu estou falando do João Carlos aqui, não tem nada contra religião nenhuma, mas compartilho muito da, da, da visão dele, de vida, que ele fala justamente sobre os absurdos né? que as pessoas se lançam em nome de religiões. É um livro que, se você tiver interesse na obra dele, é interessante você ler esses são os últimos textos dele. Eles são muito marcantes, são muito pungentes, sem ser piegas, sem dar aquela ideia de, de que eu estou sofrendo... Me ajudem, por favor. E nem, nem é só amargura no livro, não. Muito Pelo contrário, ele, ele dá muita ênfase às amizades que ele cultivou ao longo da vida e à presença desses amigos naquele momento dele que ele estava ali eh, na sua fase terminal. É um livro que, para quem gosta de fatos ligados à finitude da vida, é um livro muito interessante. Tem aqueles livros do Philip Roth, né, que tá sempre falando o tempo todo sobre isso sobre a finitude, né? E eu, o Christopher Hitchens que é um dos meus escritores favoritos, dos meus jornalistas, né? Que eu lia muito sobre ele. e quase tudo que ele escrevia é, me marcou muito esse ano, esse livro dele. Realmente é um cara que vai fazer falta.
7: Não é assunto aí para qualquer um não tem que estar preparado, né? Tem que estar bem de cabeça para poder enfrentar isso aí, né? Sim,
5: mas ele não ele não faz nenhuma
7: como você falou, não tem autocomiseração, não é tratado de uma maneira sem sentimentalismo, né?
5: São sem sentimentalismo. Ele trata os processos da, do, do tratamento dele, como a medicina está tentando superar o câncer, como se processa a quimioterapia no corpo que está em tratamento, os aspectos políticos e científicos dos tratamentos pelo qual ele estava passando, como aqueles, por exemplo, que envolvem embriões humanos, né? Que muito do tratamento que ele fez já tinha sido feito com... Com essas técnicas que estão explorando até coisas que os religiosos combatem. Então, ele é um retrato assim, do tempo que ele viveu, assim, o final da vida dele é muito intenso.
7: Como é que é o nome do livro mesmo, João?
5: É Últimas Palavras,
7: do Christopher Hitchens. Christopher Hitchens. Aí. É, vamos lá, então, Mata, sua vez, para você fechar aí.
6: Bom, eu vou fechar de uma maneira um pouco diferente a minha lista, porque nós estávamos falando aqui de livros, melhores livros que nós lemos, a lista dos... Né, dos alguns dos melhores, né, fazendo elogios, enfim. E eu quero encerrar aqui a minha, a minha lista com, falando do pior livro que eu li esse ano. Que eu acho que é, é um serviço de utilidade pública para os leitores, sobretudo os meus confrades leitores de thrillers, também como eu, para não caírem certas armadilhas, né? Essa parrela. É, exatamente. Porque tem uns livros aí que são terríveis, né? Eu me lembro que o pior livro, o pior thriller que eu li até hoje é um, é um livro chamado Zero Absoluto, de um autor americano, se eu não me engano, eu não me lembro nem quem, quem era, e o, o livro fazia alusão ao cenário que eles passavam no inverno, no Canadá, ou Alasca, sei lá, uma coisa que o vale, o norte dos Estados Unidos. Mas, na verdade, zero absoluto pra mim foi a nota que eu dei pro livro, entendeu? Que era zero absoluto. É, Jack, era... Logan, isso. É, como? Jack Logan, isso, é isso? Como? Isso. Esse livro é, é, é péssimo, assim, é, é, uma, é, é, é horrível. É, é uma coisa assim, pra quem gosta <risos> de trailer, dá vontade de arremessar contra uma parede, com... mas eu só não faço isso pra não sujar a parede, entendeu? <risos> Então esse livro que eu, que eu vou falar aqui agora Ele não chega a ser zero absoluto Mas ele é zero né? O outro é zero absoluto né? quer, dizer, ele é, quer dizer, esse não superou aquele entendeu? E é uma pena Porque esse livro que eu vou falar agora Ele é de um autor que tem livros muito bons Ele né? tem dois trilhas E no entanto esse me decepcionou bastante Chama-se Toda a Verdade, é um livro do autor David Baldacci Ele é autor desses de dois livros bons que ele escreveu, excelentes, é, chama-se Poder Absoluto, que até virou filme com o, aquele Clint Eastwood, e um outro chamado Controle Total, que é um, uma beleza de livro. Né? E eu estava um dia, eu tinha ido dar uma palestra ali na Tijuca, o divulgador me deixou, depois eu pedi para ele me deixar ali na Praça São que eu queria dar uma volta e, e fui na livraria Eldorado, fui na, na um sebo que eu adoro ali na esquina da Major Ávila com a Pão de Bonfim, né?
5: Não sei se você sabe que tem um sebo muito bom né, Eldorado, no subsolo.
6: Ah, é a Caverna do Saber, né? É, ah, eu, eu fiquei duas horas lá dentro no <risos> é, subsolo. E, é, e tem um ar refrigerado maravilhoso. Exato. Nessa época de calor, é você descer ali é né? ótimo. Isso é muito importante. Ah, um lugar é divino. Aquele cheiro de livro misturado, o cheiro de livro novo com o cheiro de livro velho. E tem aquele cheiro de livro. É o que é o cheiro intermediário. Quem conhece gosta de livro sabe que é aquele, que é uma mescla de cheiro de livro novo com livro antigo. Tem ali né, no Caverna do Saber tem esse, esse, tem alguns livros que tem esse, esse cheiro, entendeu? Mas esse livro, Toda a Verdade, eu encontrei nem na banca maravilhosa, ali na esquina da... da Jorávila com a Conde Bonfim, nem no Caverna do Saber. Eu encontrei numa banca de jornais, quase na esquina do General Roca, que estava sendo vendido a R$ 9,90. Aí eu olhei falei, pô, 9,90, David Baldati, né? Eu vou levar, né? Aí desci ali no metrô e já comecei a ler o livro no, no metrô e o livro começa muito bem que ele começa com uma, uma montagem na internet de um suposto prisioneiro do, do governo russo que teria sido torturado e teria gravado aquele vídeo denunciando a violência, totalitarismo na Rússia, enfim. Você já pensa logo em Vladimir Putin, né? Uhum. Vem logo a imagem e, e, e o livro começa bem mas a partir de um dado momento a história de Zanda vira uma uma coisa meio bambembe porque o protagonista da desse livro que parece que a é protagonista de uma série do Baldat o Xó, ele é um agente especial vinculado a uma organização que era o bem do mundo só que o cara é um canastrão os personagens eles não têm nenhum tipo de coerência na história então no início do livro, ele odeia o chefe, mas aí, sem mais nem menos, ele se alia ao chefe, mas não tem uma justificativa para isso. O vilão é altamente caricato, a, a, a mocinha lá do, do, do livro é uma idiota, uma jornalista é, boboca, alcoólatra. O livro, que, se ele tivesse usado uma, uma, uma habilidade, a, a habilidade que ele usou nos, outros, nos livros anteriores dele, ele teria criado uns personagens interessantes porque eles tinham características que que, que poderiam é, servir para construir bons personagens, personagens com conflitos internos ou com desafios, com questões existenciais, enfim. Mas isso acontece. Os personagens viram caricaturas. Eles interagem de uma maneira meio como se eles estivessem num numa, num sitcom em vagabundo. E o livro, ele, você fica sempre naquela expectativa de que a história vai dar uma reviravolta, que vai redimir a história. A reviravolta não vem, não acontece. E ele usa um expediente que eu francamente detesto e, e que não é tão raro de, de se ver. Ele narra cenas... Quer dizer, o, o personagem, vamos supor, ele... ele... Ele atravessa ali um grande perigo, ele é confrontado por assassinos, enfim, e então... tal. Mas aí você só vai saber do desfecho daquela cena quando, no capítulo seguinte, ele se lembra do que aconteceu depois. Isso é uma coisa muito comum que os, alguns autores fazem, e eu detesto isso, porque isso tira dois terços da tensão da cena. Porque você já vê que o cara está em segurança ali, está numa boa, está tá hospitalizado tá tá bem não sei o quê e aí pelas lembranças dele você fica sabendo o que aconteceu depois então ele corta o ritmo o tempo todo das cenas tensas do, do livro então para que que você vai ler um thriller que você não, não, não um thriller que não vai te trazer tensão não vai te trazer
7: expectativa ansiedade expectativa né?
6: ansiedade então o livro é muito ruim e aí eu fico sabendo que esse livro tem Que esse personagem é ele protagonista de uma outra série. De, um, de uma outra série, não, perdão, de um outro livro chamado Livrai-nos do Mal. Que eu não vou ler, evidentemente. Inclusive, é um, um título muito apropriado Para que <risos> o leitor chegue, livrai-nos do mal. que ele não leia esse livro, porque esse livro é ruim, né? Entendeu? Então livre-se disso e vai ler outra coisa. Então,
5: Sabe a... que, isso, é, isso é sintomático, Mata. Que muitas vezes o cara tem um. Você que é escritor deve saber disso. Uma vez um, um editor tem, faz uma, uma editora faz um contrato com tantos livros com o autor. Aí ele ó, oh, você tem que escrever cinco livros, já toma aqui o, o seu adiantamento. Aí ele faz o quarto, E de repente ele fica com algum problema com a editora e escreve aquele quinto de má vontade. Sai aquela porcaria de propósito. É, a
6: impressão que dá é que ele teve preguiça de escrever esse livro. Ele teve preguiça de construir cenas de tensão, preguiça de construir cenas de perseguição de cenas de crimes, de assassinatos a impressão que dá é essa e é uma, é uma pena, porque o, o Baldacci ele tem livros excelentes, né, Poder Absoluto Controle Total e aí eu fico me perguntando aí aquela pergunta, será que foi ele mesmo que escreveu o livro? É uma dúvida não estou dizendo que, que foi ou que não foi né? porque parece que foi escrito por outra pessoa eu me lembro que isso acontecia muito
5: na, na indústria da, da, da música, né uma banda recebia tantos milhões de dólares para fazer um fazer digamos, lançar cinco, cinco discos. Aquele quinto, aquele quinto álbum, geralmente, era a porcaria da discografia, da discografia do grupo. Porque era aquele feito para cumprir contrato e os músicos entravam no estúdio de má vontade, que já estavam de saco cheio. Porque, às vezes, a, a, a gravadora pedia, né? Ah, tem que ser dois por ano. Ah, tem que ser pelo menos... É, até o final do ano tem que ser um ao vivo, isso e aquilo outro. Isso, eu sei porque eu leio muito sobre a indústria da música. E aquele último dia, acho que eu quase contar que é uma porcaria.
6: É, esse é uma pena, né? Isso acontece, infelizmente, mas é a impressão que dá com esses livros é a mesma coisa. Quando a coisa fica muito industrial, na arte, Sim. você perde um pouco. Porque são coisas meio incompatíveis, eu acho. A criatividade, o.. Não são totalmente incompatíveis, mas eu acho que tudo tem um limite. É aquela
5: aquela coisa de
6: encomenda, né? É. Eu acho que tem um limite entre. Eu não tenho nada contra a, a... escritores que escrevem um atrás do outro, publicam, enfim, entendeu? Não, não é uma crítica a isso, mas eu acho que os autores eles precisam se resguardar para saber até onde eles podem ir, né? É para preservar a qualidade. É, e para preservar a própria obra, exatamente. Então, esse livro, olha, Toda a Verdade, escritor David Baldati, da editora Arqueiro, não leiam. Leiam outros dele, são ótimos. Também publicados pela Arqueiro. É, Controle Total, isso que eu falei, Poder Absoluto, entendeu? Mas não leiam Toda a Verdade. Poder Absoluto é um livro espetacular. Controle Total também. Controle Total é um livro que ele narra logo no começo da história, um acidente de avião, de dentro do avião, como se ele estivesse dentro. Então você vê que o cara faz pesquisa, que ele é um autor que... Porque o sujeito que narra um, um acidente de avião de, do ponto de vista de um passageiro, de um, um, um voo que não teve sobreviventes é um cara que, evidentemente, não estava no avião em queda. Né? Então ele, fez, ele teve que fazer pesquisa. Aí a, a dica, a não dica, né? A não dica, não dica
7: a não dica do, do mata o nome do livro é
6: toda a verdade toda a verdade David Baldacci
7: David Baldacci fica aí então como a, a não dica do mata para gente fechar aqui nosso programa das dos livros marcantes de 2014
1: Olá galera aí do Ghostwriter primeiro lugar Parabenizar aí por mais um ano de programa Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos Eu fico muito feliz em ver que o programa Tem conseguido cada vez mais sucesso A galera tá escutando eu adoro, pô, escutar o programa E convido vocês a escutar sempre, né Então me pediram pra dar aqui umas dicas de livro Livros, na verdade, que eu li esse assim, ano, Primeiramente, eu fico muito feliz em dizer que Um episódio que a gente gravou sobre Os melhores livros que a gente já leu, alguma coisa assim deram a dica de um livro, Musashi então esse ano eu terminei de ler o segundo livro, que recomendo muito pra galera, é excelente livro maravilhoso, não só pra quem gosta de história do Japão, mas é um livro muito cativante, é um livro gigante nunca fica chato, porque ele é estruturado em pequenos capítulos, então é um livro que eu recomendo pra todos aí não tenho medo pelo tamanho e também esse ano foi o ano do nosso querido HP Lovecraft, nós gravamos aí um desconstruído sobre Lovecraft, eu já tinha lido muita coisa aí, comecei a me empolgar ele em ler mais e encontrei é, no Submarino uma edição da Barnes Nobles com a obra completa do Lovecraft, é baratíssimo, assim tipo 70, 80 reais, um livro enorme, assim em inglês, né? eu recomendo aí esse, obras completas do Lovecraft, o Musashi, e essas são as minhas duas indicações desse ano, é, li outras coisas, mas temos que ficar em dois livros, então fica aí é, essas dicas e parabéns a todos, desejo muito sucesso aí ao, ao Ricardo e ao Moda, né? e aos ouvintes também
7: Então pessoal, acho que a gente fez já cinco rodadas aqui, teve mais as, as pipoquinhas aí do pessoal aí de fora dando pitaquinho, dando dicas de livros aqui outro ali, já tá um programa enorme a gente vai ficar por aqui, 2014 está chegando ao fim e o Ghostwriter também vai encerrando suas atividades esse ano, mas ano que vem está aí, então pessoal, vamos lá, vamos despedindo aí, Marcelo, tá contigo aí o microfone, fala o que você quiser, o nosso ouvinte agora é todo seu. Então, um prazer aí ter participado de mais edição aí
3: do, do podcast com um os melhores livros. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí, só acessar lá o blog paladinopirata.com.br. Vai conhecer lá o meu trabalho, meus livrinhos, tirinhas postadas. O, o Ricardo falou aí mais no começo, pai do ano, né? <risos> pai do ano, merecido. Manuela aí com cinco meses, inspirou a criação de uma página aí, Ser Pai de Menina É. Quem quiser conhecer também, Facebook. .com.br com barra ser pai de menina né? é tirinhas lá do dia a dia de ser pai pai de menina Quem quiser conhecer tá convidado tá bom um abração pessoal
7: eu eu sigo lá sempre vejo sempre é muito legal uma bom humor cotidiano do Marcelo lá sobre as situações que ele vive com a tem filha tem dele. que levar com bom humor né cara tem que levar com bom humor eu Porque também é eu meio um é espetacular <risos> valeu Marcelo obrigado ano que valeu. vem você vai estar aqui com a gente de novo em algum momento com certeza é isso aí, pessoal. Vamos lá. João, contigo agora, João. Você vai estar despedido aí para o nosso ouvinte.
5: Bom, Ricardo,
7: Marcelo,
5: Mata, eu gostaria de agradecer a... o convite para participar de mais desse podcast. Realmente é um podcast maravilhoso para quem gosta de literatura e se interar sobre o mundo dos livros. Realmente é maravilhoso. Gostaria de deixar aí um um ótimo Natal, um feliz 2015 para todo mundo, com muitos livros. E que de repente alguns pode ser, possam servir até para as pessoas lerem aí nesse verão. Um grande abraço e até
7: 2015. Até 2015, com certeza o João vai estar aqui com a gente de novo.
6: E mata, com você aí de novo agora, sua despedida. Bom, olha, é sempre um prazer participar aqui do podcast Ghostwriter. Quero agradecer mais uma vez o convite, mandar um abração aí para. João, Marcelo, para você Edi, Modena, os ouvintes, desejar a todos aí um 2015 de muitas leituras, muitas emoções com os livros, e estaremos aí, se Deus quiser, juntos, né? A leitura é uma fraternidade, né? a gente gosta realmente da, de ler, gosta dos livros, a gente se une numa corrente comum, falando discurso meio piegas aqui, mas... A pieguice tem um fundo de, de verdade, né? E, e vamos levar adiante essa ideia do, do passeio lá pelo, pelos sebos, pelo Circuito dos sebos, Eu estou dentro. Eu também, Ricardo.
7: Vamos lá, então a gente vai, vai tramar. Vamos tramar isso aí, vamos anunciar na nossa página lá do, do Facebook. E para os nossos ouvintes que quiserem se juntar a nós aí, mas mesmo que seja difícil de conciliar a agenda de todo mundo, a gente entre nós aqui, vamos, vamos fazer esse passeio aí, que com certeza vai ser muito agradável vamos fazer registro fotográfico Isso aí. faz evento,
3: oh, Ricardo cria um evento no
7: Facebook, convida a galera e vai quem puder, fechado, é isso aí mesmo então pessoal, isso aí eu agradeço a presença de todos vocês mais uma vez ao longo do ano no programa de hoje, vocês são o motivo do, do, do sucesso do nosso podcast, nossos ouvintes amam vocês é só por causa de vocês que o podcast existe. E por causa do ouvinte, é claro. O ano está chegando ao fim. Não foi um ano dos melhores aí, né? Pra literatura. Vários autores aí, famosíssimos foram pro lado de lá. A gente passou aí um ano cheio de despedidas emocionantes. Espero que 2015 seja melhor para todo mundo. Então, um abraço para todo mundo e boas festas.
9: Is on the earth, but will to men from hands of gracious King, and the whole world's enact the song
6: which now the angels sing.
1: Galera, tô de volta aí. O Ricardo pediu para que eu voltasse. Não sei se é porque ele gostou da minha voz, não sei se é porque está apaixonado, não sei o que, que é, mas é, tô de volta aí para mais dicas de livros que eu li esse ano, né? Então, é como eu já falei de dois livros, eu vou agora falar rapidamente três, na verdade. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu pego um romance assim, eu eu leio ele todo. Mas muitas vezes eu separo livros de conto e eu vou lendo um conto, e depois eu leio, eu pego outro livro de conto, leio outro conto. Outro livro de conto eu vou, eu vou revezando, porque você nunca enche o saco. Então, também esse ano foi um ano que eu voltei a ler alguns livros de conto do Sherlock Holmes. Fizemos um episódio de Ghost Writer excelente sobre o assunto. Leiam Sherlock Holmes em geral, as obras completas e tal. Também li bastante esse ano o Neil Gaiman. Então, vou indicar também alguns livros dele. Vou indicar Os Deuses Americanos, que na verdade é um romance. Mas eu vou indicar também Coisas Frágeis, que é um livro de contos e onde tem um conto sobre o Sherlock Holmes lá no mundo dos sonhos, também é bacana e também li algumas coisas Stephen King esse ano ali, um, li outro livro de contos, que inclusive, uma das novelas desse livro, esqueci o nome é, do conto, é um o nome, é um nome grande mas é o que gerou o filme Um Sonho de Liberdade então temos mais aí e engraçado que o que eu estou falando aqui, todo mundo pode voltar você pode escutar o episódio aí do Stephen King do Sherlock Holmes, também tem ghostwriter sobre Lovecraft, então vocês estão em vocês estão bem servidos aí de literatura, tenho certeza.